0: Здравейте, вие сте с свръхчовекът с Георги Ненов, подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ни гост е Женя Лазарова. Тя е невропсихолог с визия за еволюция в образованието. Също така е създател на играта Реплантика. Това е първата българска игра, която учи децата на грижа към природата. Но преди да преминем към нашия разговор, искам да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от новатор. Присъединете се към компаниите, на които Новатор вече помогна. Това са CloudCard, ReCEC, Travel by Electric, Pro-A-S-Pos и OurLove. Научете повече на novator.bg. Жени, здравей, благодаря, че прие поканата да участва в Стръхчовека. Благодаря и на Калин, бодител на годината за 2020 година, който ни свърза. И а, ако хората не знаят кой е той, нека да слушат епизод или изгледат 215, за да разберат кой е Калин Василев и кои са Търноворенс. Но благодаря, че си днес тук.
1: И аз благодаря много за поканата, Радвам се да съм тук.
0: Разкажи ми с няколко думи, коя си ти и какво занимаваш в момента, за да можем после така да... Една, да се направи едно връщане във времето назад и да ни преведеш през твое сръхчужки път.
1: А, аз имам а, няколко шапки, така че от една страна съм невропсихолог по образование и имам лаборатория, в която анализираме, оптимизираме и тестваме човешко преживяване в реално време. Образователно съдържание, рекламно съдържание, продуктови инновации, опаковки и така нататък. Много различни неща. А, от друга страна м- съм... Имам фирма, с която коучвам и водя, водя обучения в MBA програмата на Американския университет. А, коучвам екзектив с обикновено, на по-високо ниво. И... Uh, да. Mm. За Реплантика? Uh, и, да, има, той има много шапки. Uh, uh, да.
0: Виждате как се чудиш, за кое да разкажеш първо.
1: <сък> uh, да, Реплантика ми е много голям, uh, голяма кауза, благотворителен проект, с който uh, всъщност uh, си запълних uh, част от свободното време, което ми се появи покрай пандемията. Uh, тя е. Игра, която обедини много експерти около идеята да помогнем на образователи и на семейства, които искат да възпитат в децата си грижа към природата и да ги научат за това колко е важно да има гора, за да има животни. Защото всички деца обичат животните, разбира се, но но рядко свързват това, че всъщност това изисква някаква грижа от наша страна и трябва да се съдят дървета, трябва да се опазват дърветата, които вече имаме. Така че в самата игра те са заложени тези принципи и чрез нея също финансираме засаждане на дървета в България. И и последната шапка всъщност е образованието, което ми е много голямо, приемам го като моето призвание, много голяма цел и работя от много години в тази сфера. Пиша книга, която вече прерасна в две книги. Оказва се, че обема и темите са твърде много, за да се събере в една за това какво трябва да из... как трябва да изглежда образованието на бъдещето, за да бъде всъщност адекватно за 21 век. Защото толкова много се е променило нашето общество, особено последните 10-15 години с появата на дигиталните технологии на смартфоните, на всичко, което на фейсбук и социалните мрежи, всичко, което всъщност днес е част от нашето ежедневие, не го е имало преди 10-15 години и то трансформира начина по който ни обработваме информация, по който вниманието ни работи, по който достигаме до знание, Знанието е абсолютно Демократично вече ние нямаме нужда от нали, мобилните библиотеки на миналото, когато с фургони с, с теглени от коне нали, са ходили от град на град, за да четат книги и да имат достъп до образование. Днес е на One Touch Away, буквално можеш да, си, да влезеш в телефона си и да провериш Google, Уикипедия. И всички тези неща всъщност са от огромно значение за това какво учим. Да не говорим, че професиите на бъдещето са абсолютно различни от тези, които са били преди 10-15 години. И е необходимо да подготвяме децата за тях, а не за това, което ни е останало като малко като легаси от миналото. Има страшно много неща, които са остатъци от... Просто никой не се е замислил защо са там. И продължаваме да ги следваме като принципи, без да да търсим, да се замисляме каква цел те изпълняват за нас и всъщност.
0: Този разговор, всъщност това, което точно каза, е прекрасно продължение на предишни епизод с Иван Господинов от Образование без раници, където си говорихме за актуалността на образованието и на смисъл на самото образование. А, така че това е прекрасно, аз много обичам да... Още от епизода Страян съм с едно такова Превключване в моето съзнание че ако искам да създам още по-голямо по-голям въздействие върху хората в България, трябва по някакъв начин това да бъде насочено към образование. И всъщност не е само образование на най-малките, на учениците, на образование на всички хора, едно непрекъснато образование. Но започваме от тези, които сега навлизат първа в, в света и а, учат а, неща, които може би изобщо няма да им трябват.
1: Абсолютно съм съгласна. За мен образованието е абсолютно лайфлонг процес. Няма, няма начин ти да кажеш аз на 18 години завършвам гимназия и съм вече завършена личност. Просто невъзможно е. А, ние професионално трябва да се развиваме и да се актуализираме непрекъснато. Освен това професиите се променят. А, хората вече нямат такъв линеен професионален път, както е било преди 20-30-50 години. А, променяме, скачаме от една професия в друга, усещаме, че друга ден, друго ни влече или друга да ни е завело нали, нашия личен път и, и се преквалифицираме или се развиваме в нали, някаква различна тангент от, от първоначалната посока, така че всичко това абсолютно необходимо според мен. Отделно ние надграждаме нещата, които би трябвало да ни дава образованието, но не ни ги е дало като личностно развитие. За мен това е... И началното образование всъщност е може би най-важното, защото тогава има много сензитивни периоди в мозъка, в развитието на нашата емоционална, емоционалност и емоционални модели в... Символичната мисъл, най-лесният пример е езиците, които всички знаят, че ако научиш език като дете, може да го говориш като роден език. Ако започнеш да го учиш вече в тинейджерска възраст, обикновено някъде около 10-12 годишна възраст се затваря този критичен период. И след това вече имаш акцент. Вече трябва да го учиш с книга по граматика и да да, да, да дълги списъци с думи а децата го попиват просто абсолютно естествено и има много такива, има много такива неща, които е важно да се освоят в, в началното образование и в по-ранна възраст, за да може всъщност да не, да не поправяме грешки в по-късния си живот.
0: Супер! вау! Аз като един фен на, на това, че Хората, е хубаво, да знаят, поне-англиски, българите е хубаво да знаят по-английски. Много се, много се на метафората с, с езика, и всъщност как а, а, колко е важно да, да имаме такова образование, свързано с езиците, когато сме още, още деца. Аз самия си дадох сметка, че учъм може би от 6 години науча английски и а, може би това немски не ми се получи, защото го да започна като тинейджър. Но, но това е в кръга на шегата. Разбира се, моля те, разкажи ми за тепи. И твоето образование, твоето е първи крачки. За да стигнем до това, как избрали заобщо този път към невропсихология? Ти нали, учила си, живява си извън България също така?
1: Ами аз съм завършила... Всъщност аз започнах да уча руски по комунистическо време. А, а и моето семейство има връзка с, с Русия. А, дядо ми е живял в Русия. Той е е всъщност един от моите големи примери в живота, защото е абсолютно ренесансов човек във всяко отношение. Беше инженер, художник, писател, публиковани са негови разкази. А, правеше дърворазби. Просто човек, който има и всички и вербалната интелигентност, и творческата, и инженерната, и математическата мисъл и просто някак си ги обединяваше много хубаво. И той е бил а, приключенец и, и избягал в Русия като тинейджър, да си търси късмета и е попаднал в режима на Сталин в концентрационен лагер, просто защото е бил чужденец. И всъщност, и всъщност аз имам братовчеди, които живеят в Русия и покрай това беше много важно за мен да зная руски като малка, затова още от детската градина, след това в руско начално училище. И след това в първа английска гимназия, а, където си мислех, че съм научила английски, докато не отидах в Штатите и се, <свят> <свят> се оказа, че не мога да кажа нито едно изречение, без да си го напиша първо. И изобщо страшно много неща се променят, когато отидеш в английско-говоряща държава и си мислиш, че си го научил. Аз английски започнах да го уча в английската гимназия, над 14 годишна възраст, така че го говоря с акцент. Наскоро дадах TED Talk на английски и ми се наложи да го кажа, нали, да говоря на английски. А, той ми е много естествен език, защото цялото ми професионално образование и част от а, кариерата ми са минали в английско говорящи държави, така че ми е много естествен като, а, като език, но никога няма да ми се получи като на native спикър без абсолютно никакъв акцент. Дори да, да работя с логопед и така нататък, както актьорите правят. А, какво друго да кажа? Образованието в английската гимназия образованието много елитно. Аз бях от така, хората, които направиха горните 50% възможни. <съща> Не, съм с... Не съм била добър ученик, но всъщност всички в английската гимназия бяха отличници, така че там да бъдеш средна ръка беше да си топ в общо. Така че Казвам го, защото наскоро при представянето ми в ТЕД искаха организаторите да кажат, че съм била посредствен ученик и след това съм станала гений. Не е, не е вярно, не съм била никога посредствен и не, не мисля, че бих асоциирала тази дума с себе си, защото всъщност много се гордея с нещата, които правя, и, и искам да, да ги направя така, че да мога да се гордея с резултата и с качеството му. Но, но не, съм, а, не съм обичала образованието в гимназията и съм била непокорна, категорично. А, казвала съм, когато нещо е несправедливо, казвала съм, когато учителите бъркат. Никой учител не обича това, разбира се. И така, така че не съм била най-лесната в никакъв случай. И... Да, търсила съм начини да, да не бъда там, да, да съм болна по-често в предметите, които не ми харесват и така. Така че а, и, и всъщност това отношение, аз излязах от гимназията без някаква много ясна представа какво искам да правя с живота си. А, и мисляки, че съм общо средна ръка човек. Не, не знаех нищо специално, което имам. Е, макар че аз съм ходила на пяно, на рисуване, на всякакви такива извънкласни неща, които моето семейство смяташе, че са важни и, и понеже е открило някакви такива заложби в мен, държеше да ги развива. Спортувала съм, но никога не сме... Не съм мислила, че някои от тези неща ще ми бъде професия и нямах, честно казано, идея какво Искам да правя със себе си. И след това просто напукна един на бас, буквално. Се хванахме с един приятел и отидахме на тест на Менса. И там се оказа, че съм извън скалата, буквално. А, и така. И оттам. И, и аз останах, всъщност, станах част от това общество. Останах да започнах работа в Менса. И започнах супер много да се интересувам от това какво е човешката интелигентност и какво всъщност ни прави хора. Това, че сме най-интелигентния вид ли, ни прави нали, толкова... Нали, ние сме ние имаме цивилизация, която никой друг животински вид нали, на нашата планета не могъл да създаде това, защото имаме интелигентност и, ли е или защото... По някакъв друг начин нали, сме еволюирали в тази посока. Просто това, това ми стана всъщност двигател, този интерес. Какво, какво ни прави хора? Какво е най-човешката в нас? И започнах така от интелигентността. Работих няколко години в менса и м- м- страшно много тестове за интелигентност ми минаха през очите и съм администрирала тестове, включително на учителката ми по математика от английската гимназия, която не беше много доволна от резултата си, но. да ви искате.
0: Когато. Какво е това? малко ми напомня. Когато имаш някакви очаквания и отсреща идва товарния влак.
1: Нещата така. Реалността си е реалност сега. Колкото и да отричаме, тя е реалност. Един една от учителките, с която имах най-големи проблеми и всъщност наистина не ми беше лесно общуването там. А, но тези неща... при, мене,
0: при мен се беше случило абсолютно същото нещо. <сък> Много беше странно, защото а, влизайки в немската гимназия с отлична оценка по математика, аз също не съм завършил една от тези училища, които аз самия бях за клас. Значи за клас беше... Значи Първо имахме лайстонсклясе, два класа, които са хора, които чуят по немски дипломи. След това имахме шпрак диплом, хората, които чуят по а, реално с... А, правят един изпит и имат сертификация по DAF. Нали? до част аз с рамче правих нали? немския като чущ език. И най одолу така начините, 60 класета, за изжеже клас, които всъщност, просто, м- не знам, може би немския не беше на нивото, на което беше този, на другите хора. И аз много се гордея, че бях част от това и никога не бих казал, че съм бил посредствен ученик. А, но факт, че бях в най не- немски насочените паралелки и си ми беше супер. В аз никога не бих казал, че съм при диплома 567 в гимназията, която има толкова висок бал, една от ритмите гимназии на София. Не бих би го казал такова нещо, но напълното е разбирам, защото аз гимназията не бях за да уча, аз бях там за да се социализирам с глутени, проактивни, амбициозни хора, с които в последствие нали, изградих нали, невероятни приятелства за цял живот. Да. И а, една много забавна история, която не съм казал в подкаста, тъй като казва учителка по математика, си спомням моята учителка по математика от 7-ми клас, която беше много явно не беше впечатлена от факта, че аз опитах винаги да си реша контролните по математика първи. Просто това ми беше още от, от първи до четвърти клас се бях научил, че аз трябва да не само да решавам задачи, не да решавам бързо. И съответно просто имах някакви оценки Гордо 5,5-6, но имаше по, по-добри по математика от мен. Наистина, имаше просто хора, които са по по внимателни. Аз бях просто давай, давай, да решавам задачи и предавам, предавам, предавам. Което ми е водило и някакви не, неотлични оценки. И тя беше казала на родителска среща, че аз съм палячо на майка ми и на баща ми, или баща ми, който е бил на родителската среща. И, и си спомням как, се, как я виждам на стобите на 133-то училище в София след като са минали изпитите в седми клас. И тя ме пита, Георги, каква оценка изкара на изпита по математика? И аз казвам, ми 5,75. И тя така ме гледа не... абсолютно невярващо, защото на всичкото отгоре беше писал и 5 по СИП, а... по сип математика, който беше така, нали, не, 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 втория неен предмет. Но аз реално изкарах най-висока оценка от всички мои съученици. От, от абсолютно всички, аз карах най-висока оценка, нали, доколкото. Знам, а, и, и влязох в немската гимназия. Други хора от мое клас, немската гимназия нямаше. И, и, и тогава някакси се едно, нали, вселената, нали от, карма. А, и, и така, така че. Така, познам, е, тя
1: е била съкрушена, че си влязала така, ли.
0: Ми не знам, според мен трябва да се радва, защото тя Разбира много добре се. обясняваше математиката и самия факт, че влязох с така висока оценка, не се дължи само на факта, че ходих на верим и, и това, че тя. Аз винаги съм си учил в час. дори с Иван Господинов, като си говорихме с дигиталното образование, си давах сметка, че ако аз трябваше да учи от компютъра вкъщи, най-вероятно моята математика нямаше да е на това ниво. Но това е друг въпрос. Моля да те продължи, че се отплеснах. Това в мен са в България ли се случва? Да. Тоест ти след гимназията ставаш след, част?
1: Uh, да, след гимназията м- аз реших, че ще кандидатствам право
2: uh-huh. Uh-huh.
1: и uh, трябваше да назубря хиляда страници, теми по литература и история, за да mm-hmm. кандидатствам mm-hmm. това. И а, при кандидатстването ми а, Вселената винаги решава какво е по-добре за нас, независимо от нашите желание и много съм благодарна а, така ретроспективно, че, че се случи, но на времето м- не е било най Със сигурност не съм била особено щастлива а, от факта, че е стана компютърна грешка и аз всъщност по време на кандидатството си не можах да запиша право. Ами а а на първо класиране бях влязла английска, българска филология и чаках на второ класиране да вляза право. Обаче компютъра не ми прочел там. Аплика документите за кандидатстване както трябва и, ме сло, и сложил вместо право... Не си спомням. Вместо някаква специалност сложил инженерна физика, което ми беше единствената петица в дипломата и аз а, не ми е любимия предмет физиката. А, и всъщност аз бях класирана на второ класирана инженерна физика и не можах да вляза право. И трябваше да отида при ректора, който беше физик и да му обясня как... Uh, не се разбирам да. с тази специалност да. особено добре, той, той ми обясни как uh, uh, това са само 12 места, супер престижна елитна специалност, как ще има 11 мъже плюс мен и аз ще бъда супер популярна и трябва непременно да, да запиша това uh, така, направи удовлетворими мълбата написана резолюция да остана в специалността си от първото класиране, която беше българска филология. И аз учих няколко месеца българска филология. Установих, че основното, което се учи, е да се учат на изуст какво са казали критици от 60-70 те те години. И сега може да се е променило малко, но тогава беше покривни а, разни, много отдавна издадени, прекопирани на ксерокс 20-30 пъти от предишните нали, а, поколения. И ти трябва да четеш какво някой е казал за някой друг, който е написал нещо и да го, го научиш мразя, на
0: Това го мразя. Ужасно е. Някойто ами... ти съм го казал в подкаста, че с литературата не се разбира, защото трябваше да зубря неща, които някой някого е казал, които ти описаш по много по-добър начин.
1: Абсо... За мен беше просто... А... Единственият всъщност наистина интересен предмет ми беше културна антропология, в който учихме смисъла на народни песни, символика и такива неща, които всъщност ми бяха супер, така, уау, откритие, интересно. И, и аз, аз си дадах сметка просто, че... Нали, този кандидат студентски изпица за зубренето ме е подготвил за още много години за зубрене и след това ще стана учител по българска литература и ще карам децата да зубрят какво са казали другите. И просто това, това може си просто като, като нали, бъдеш професионален път и взех си дипломата просто един ден станах по време на лекция, дигнах си раницата и книжките, излязах на излизане си, изтеглих дипломата и просто повече не, не стъпих там. И това беше моята кариера в Софийския университет. И след това м- аз бях може би един от тримата от, от моя випуск, които не кандидатстваха в щатите веднага, след завършване. Единия стана лекар, другия архитект и аз, който щеях да ставам адвокат, но всъщност... Когато съучениците ми се връщаха след първата си година в Станфорд и в смисъл на различни уникално готини места и разказваха как си избират сами професорите, часовете, които да взимат. Кредитна система и имаш mm-hmm. възможност да изследваш собствения си интерес във всяка от тези области. Не е нужно да знаеш каква специалност искаш да учиш, като отидеш и всички yeah. тези неща. И за мен това беше. А някакъв, не знам, рай и реших, че това е посоката за мене и кандидатствах в Штатите, което също ми отне някакво време. Така че всъщност, а тогава всъщност се случи и виденовата зима, което означаваше, че за моята заплата, където, там където първо работех, беше 5 долара на месец. Каква нещо заплата? Такова. Къде си работил? Като преводач работех тогава. Окей, okay,
0: добре. Преди и
1: преди мен са, да. Аз okay. като преводач работех буквално от 15 годишна. И преподавах, на деца съм преподавал английски много дълго време и всякакви такива а защо? неща с езика. А, ами, случайно. Защото руския ми беше тогава като а, втори... А, Ами, руски английски. Mm-hmm. Руския ми беше като втори роден език, сега е много пасивен, но а, и... Да, и така просто естествено приятели ме помолиха да им преведа някаква техническа литература и въобще и така постепенно някак си, без да съм го търсила, така си започна. А... Кандидатствах и на едно място да стана Executive Assistant, където си спомням, че ми направиха абсолютно всички тестове за интелигентност, които за памет, за вербална интелигентност, за математическа, за pattern recognition, как... не, не знам, 20 теста примерно, и си спомням, че психолога излезе а, с резултатите и каза, че при мен нещата стояли отвратително добре във всички сфери и няма такива хора. <сíns> <сíns> и след това а, ми каза, че... Но няма да ме наемат, защото нали, съм извън да. изискванията. Да. В смисъл, не е хубаво да си по-умен, че си един вид. И така. така че всъщност се оказа, че не е някакъв голям плюс. <сък> Та, така. <сък> не,
0: няма голям плюс да работиш на място, където си по-умен от шефа си, защото аз съм бил на място, където съм бил по-умен от шефа си, без да съм го осъзнавал по този момент, но а, в един момент си сметка, че аз трябва да работя с шефове, които са хора, на които аз се възхищавам и които искам да уча не е обратното. Да,
1: абсолютно, аз също съм така. За мене, аз съм абсолютно меритокраси, ориентирана в смисъл, че Обясним, трябва... Защото някакъв път хората да, ми казват, че... меритокрация. В смисъл, че хората трябва да да, да си заслужат. Аз не се впечатлявам да. много-много от титли, позиции, власти и такива неща. Човек трябва... По принцип всеки може да те научи на нещо. И аз възприем всички хора като равни в това отношение, но, но не съм стар стрък, нали? Не съм, не съм впечатлена от това, че някой е на висока позиция. Нека да ми покаже какво. Визия, потенциал, нещо с което. Резултати. Да, засу... Резултати да. Да, да, разбира се. Нещо с което да ти заслужи уважението. Не просто прикъзки. защото е на тази Или при и
0: само... Или при... приказки. Да. да, абсолютно да, разбирам. А... И, и да, извинявайте, прекъснах, но понеже каза, че работиш от. Нали, като преводач исках да разбера кога всъщност си даря сметка за нали, кога се появи Менса. И...
1: Менса тръгна от този бас с приятел, на да. който той беше изкарал не си спомня, 128 примерно. Някакъв... Не кой знае колко впечатляваш резултат, но над средното. И се хванахме на бас, дали аз мога да изкарам повече. И така.
0: Добре, а това е било... Преди да заменеш за същото?
1: Да, това беше когато м- 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 малко преди да завърша гимназия, може би или някъде там. да. Тоест и... ти вече
0: си имала, завършвяки гимназията, вече си имала осъзнатостта, че нали, им, имаш, нали, както каза мой приятел от Менса, който живее в САЩ и работи за ЕПЛ в момента, поздравявам Гоеню, се казва, а, той беше казал, ами Георги, как ти обясни това е Менса? Ако в една стая има 500 човека и аз съм вътре, най вероятно съм най-умният човек в стаята.
1: Скоро, ако има 50 човек.
0: Не би да е... Горните
1: 2% е мен са. Че... Горните
0: 2%? Значи, ако има 50... Да, okay. окей. 50... Човек... Ти си най-умният човек... човек в стая с 50 души. Не знам, защо ми е казал 500. Ами може запълнен. неговия
1: процент да е бил в по-горните категории. Аз по принцип, после се квалифайнах и за други, М. нали, по, а, разични... по-голям филтър. Да, има 4-5 такива общества. А, но по принцип всъщност общуването с, такива, с тези общества се опитвах да си плащам членски вноси и по-скоро в началото ми беше любопитно докъде мога да стигна и да, нали, човек иска да си а, изследва възможностите, но общуването с такива общества ме м- 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 остави с впечатлението, че повечето хора, които са много интелигентни се фокусират целият си живот върху развиването само на тази страна от себе си и всъщност им куцат някои, куца им емоционалната зрелост и социалното общуване и въобще способността да бъдат дори, дори способността понякога да комуникират адекватно на нали, гениалните мисли, които имат. Просто има неща, които не им се отдават. Просто са много така едностранно развити, да кажем. Аз, както казах в началото, моят идеал е ренесансовия идеал, в който човек е развит в различни посоки. Не е необходимо във всички посоки да е еднакво развит, но, но е необходимо да изследва повече една, от една посока от себе си, според мен.
0: Кога го осъзна това?
1: Ами мисля, че израствайки аз съм имала такива, аз споменах за моя дядо и имах и една учителка по пиано, която беше и художничка и лекар. И за, и за мен такива хора, които имат всъщност буквално по няколко професии, са били м- хората, които са ме възпитавали като малка и те са ми били а, модела за някак Някакси по подразбиране се е случило. Затова ти
0: задарах този въпрос нали, да разбера какво е провокирало в теб желанието да търсиш този тип успех, защото той успех, нали, аз го определям като успех, защото ако можеш да правиш много неща, ти си нали, нали, на български всестранно развит, а това всестранно развитие е за, за теб е нещо важно, което е. Но за някои хора просто те искат да, да избърят едно нещо и да си дълбавят в него цял живот. И аз имам такъв пример: баща ми е изключително, изключително умен, супер интелигентен човек, на който цели му живот е учене и преподаване. И наистина това е свързано с нали, социалните умения и така нататък. Те са, това са други неща. Друг, тотално, сякаш, така си го представям един гений, нали? Някой, който е супер раздълбал в нещо, и тотално, нали забравил за останалите неща, които с за него са супер важни, и това единствено нещо е най-важното на света. А,
1: аз мисля, че имаме нужда и от таки, такива хора, да, да. които толкова, са толкова добри в нещо, че буквално цели им фокус и цялата им енергия отива в развиването на това нещо и, и те създават стойност чрез него. А, от друга страна, а, аз смятам, че трябва всеки трябва да открие уникалната комбинация от таланти, защото може да имаш един талант, който да е на 100, нали, твоите 100% да са отишли само в една посока буквално, но може твоята уникална комбинация всъщност да е няколко различни неща и, и всяко от тях да допринася по някакъв начин за това, което ти ще станеш един ден. И ето при мен, например, м- аз имам някакво естетическо усещане, което м- като бях малка, съм си мислила дали да не стана, примерно, моден дизайнер. Но отидах на един курс за модели и установих, че там там всички се се държат за гърлото и въобще атмосферата е такава, че няма никакъв потенциал за личностно израстване или въобще е супер конкурентна среда, която и враждебна, и агресивна среда, където не бих искала аз да бъда. Така че, си останах с, с, с курса и въобще не съм, съм търсила въобще контакт с тази среда. Но за мен а, това естетическо усещане то си е останало. Той има израз примерно днес, когато консултирам, а, когато тествам реклами примерно. Или... М- и различни, при нас всичко може да се тества, буквално всякакъв тип съдържание, но реклами или различни визуални дизайни, логотипи, такива неща. Всъщност се оказва, че това естетическо усещане, което аз съм развила от рисуването като малка, сега влиза в работата ми и аз мога по-компетентно. Да, аз съм експерт по neuroscience и те идват при мен, защото аз разбирам как да чета данните на ЕГето и как да ги интерпретирам, и... но имам и математическата мисъл, за да мога да анализирам тези данни да видя систематичността в тях и да мога да ги интерпретирам. Т.е. имаш различна комбинация, имаш и математическото мислене, имаш и психолога, който може да интерпретира, може да вземе под предвид всички фактори, които може да са повлияли на човека по време на тестването, примерно, какво може да се контролира от тези фактори а, и кое трябва просто да вземем предвид в интерпретацията. И, и естетическото усещане, с което нали, можеш да, а, да направиш хубави препоръки, полезни и акшеново, нали, приложими препоръки, така че клиента директно да вземе твой доклад и да знае какво му е решението. А не да му кажеш, ето това ти е проблема, търси си решението сам. Нали, това е
0: да, абсолютно ми е отговори на въпроса. Всъщност, много е. Много рядко. Много рядко хората, поне и тези, които аз общувам, се замислят за именно тази. Според мен това е някаква така свръхсила на, на ренесансовия човек. Да може да комбинира много неща, в които е добър и, и по този начин ти го описа много добре както работи за теб и твоя бизнес. Разкажи ми да те върна обратно към образованието. Uh-huh. Къде в САЩ uh-huh. и как, какво в uh-huh. смисъл, по какъв начин? Uh-huh. Да, стигнахме до, всъщност,
1: uh-huh. до това, че реших да кандидатствам в Штатите. Uh-huh. Аз бях в един малък колеж, Уитър се казва, uh-huh. който м- не е с нищо забележителен. Мисля, че единствения по-специален човек завършил Уитиер е Никсон. И ние се шегувахме там, че не знам дали това е източник на гордост да, или да, срам. Да, да, точно това значих сега. Кой от двете
0: е това добре или лошо?
1: Да, така че...
0: А... Не и ви, тук визира шоферата нищо... Watergate, нали хората. Да, да. Просто за да дадем контекст на, на тези, които се чуят, какво пък му е на а...
1: Нищо незабележителен колеж, но всъщност в топ-80 мисля, че беше на, в щатите от 4 000, Така че а, и, и наистина много либерал артс ориентиран колеж, в който а, хума, хуманитарното мислене и хуманитарния начин на развитие на личността, да кажем, беше много така, централно застъпен. И благодарение на моята културна антропология, която споменах в началото, всъщност аз успях да запиша курсове за третокурсници още от началото и аз бях там on a mission. Аз бях току-що открила, че аз всъщност имам някакъв потенциал, който трябва да установя нали границите му и да видя какво мога да, го, да, да направя с него. И знаех, че психологията ще бъде една от специалностите ми заради мен се и заради интереса ми, който вече се беше доста затвърдил в тази посока, но аз всъщност завърших с три специалности. Английска филология, психология и философия. И Те бяха определени от части от това, че аз имам интерес в тази посока. От части, защото когато отидах там, установих, че професорите в тези специалности са абсолютно топ в страната. Те пишаха енциклопедиите, изнасяха конференциите и бяха а, нали, Stanford educated, Harvard educated, хора, които наистина с абсолютно... А, хора, които могат да ти дадат абсолютно топ нивото в тези специалности и по-скоро ми беше важно... Общуването с тях, като модел за подържание, като модел за мислене и всъщност с тях, с много от тях наистина бяхме наистина в приятелски отношения. Аз смея да твърда, че в този малък и не особено впечатляваш с нищо колеж. Там нямаше много хора, с които социалното общуване е да някакво супер вдъхновяващо такова и, да, и освен това аз бях няколко години по-голяма. А, първо, защото завършва, завършваш в България английска гимназия на 19 и след това нали една година в Софийския и кандидатстване и така нататък. Така че всъщност аз бях горе на нивото на третокурсниците там. А, или даже четвъртокурсници, защото американците пък завършват Средното си образование на 17, така че имаше доста голяма разлика, и аз аз чувствах по-голяма. Бях работила, повечето от децата там изобщо не са имали досек с реалната среда. Аз съм управлявала бюджети в менсата, ходихме да, в Сърбия, примерно след войната, да възстановяваме там менсата, правихме, организирахме някакви мащабни тестове за няколко хиляди души, правихме кампания в страната, така че да разраснем и да да създадем локални офиси, така че да можеш да се тестваш, ако живееш в Бургас, да се тестваш там, не да пътуваш до София за един тест. И изобщо създадахме цяла мрежа в един много кратък срок от време, аз бях на борда на Менса, бях първата жена и най-младата жена, която на 19 бях на борда на Менса. И изведнъж отивам в колеж, където децата нали казват, че най-голямото им постижение в живота е, че са били в хор, примерно, или са имали бюджет от 50 долара за някакъв проект или нещо такова и някак си за мен някакво беше много... А... Не се усещах, че, че, че има предизвикателство или че има в социалното общуване нещо много мога да получа от тези хора и всъщност голяма част от социалното ми общуване беше с професорите с които, които не бяха, някои от тях не бяха на много повече от моята възраст. В смисъл, примерно, може да сме имали 5-6-10 години разлика. Но...
0: На професори всъщност а, като титли или професори като преподаватели?
1: Ами, в Америка се, Да, системата не е като в България. В смисъл, преподавателите са, да, или асистент-професори, или професори. Има някаква малка иерархия, но да, хората, които преподават там, mm-hmm. всички се водят професори. И така. Яко. Санта Моника, mm-hmm.
0: Калифорния. Звучи яко. На западния брег.
1: Беше, между другото, уникален климат. Буквално две седмици в годината. Uh, температурите са 17-18 градуса и вали. И това е зимата. <съща> Останалото време е м- примерно 25 и лятото вече наистина беше доста топло. 35 градуса, може би. Yeah. Но сухо и, и леко, леки горещини, не като в Форида и на yeah. източния бряг, където е много влажно и много тежко се понасят тези жеги. Така че най-хубавия климат
0: аз също съм бил в Калифорния, само че по-на север, нали, в Силициевата долина, и там, там беше приятно. Но а, Санте Моника е по Да, супер. А, добре, разкажи ми. Всъщност, това беше много важно според мен, което каза за това, че твоята среда, нали, за разлика от, примерно, както можем да сравним с английската, където има деца, които наистина имат потенциал и искат. И нали, ти, първо си на по-голям опит повече години и попадаш на среда на деца, които те, те първо започват да, да изследват и да учат и да се образоват, най- от гледна точка на университета си. А, какви бяха следващите стъпки или, най- калин като беше тук разказа как именно тази проактивност работа и познанства с професорите му, отваря, са му отваряли врати от неговия университет към Карнеги Мелан, към най- неговия колеж, към Карнеги Мелан и последствие към Кембридж. При теб какво се случи?
1: Ами за За мен не е толкова общуването, колкото тая вътрешна мотивация, която си бях създала, че аз наистина трябва да си изследвам този ново открит потенциал и и съм там, това образование е невероятно скъпо. Аз имах стипендия, но не беше пълна и работех на 4 места, за да мога всъщност да си, едното от тях беше в ресторанта, където това ми даваше безплатна храна. И другото беше в а, различни, в една лаборатория, в която просто бях менеджер на компютрите, за да мога да оставам нощем да пиша а, домашни, защото през деня работех и ходех на лекции, през нощта си пишех домашните и учех и така нататък. И всъщност, в смисъл, така го бях напаснала, че всяка работа да ми беше полезна с нещо. А, бях а, супер активна в а, социалния живот на колежа. Исках да, да, да взема максимума от всичко. И съответно там идваха, имах, имаше много организирани събития от типа а, хора с Нобелва награда идват и изнасят реч. Не е нещо, което искаш да пропуснеш или постановка, която е била на Бродуей и нали, има награди и така нататък и ще мине през нашия а, през театралната катедра отиваш да я видиш. И, и така е. Всъщност аз просто много активно исках да участвам във всичко и работех на четири места. Взимах абсолютно максималния възможен брой кредити. Понякога даже пишех му да ми позволят да взема още един курс без кредити, нали, само, само защото ми е интерес. И просто наистина бях много на макс, бях много малко, което установих по-късно, че не е добре да го правиш лонгтерм но...
0: Дългосрочно?
1: <laughs> да, дългосрочно. А, в смисъл, отразява се в един момент, но... Ще ми е хубаво
0: да, да, да се върнем на тая тема. Но
1: да, темата за здравето ми е много важна, така че със сигурност. И така, и всъщност този вътрешен драйв за мене беше, вътрешната мотивация, че искам да изследвам всичко и да получа абсолютния максимум. Тя за мен беше всъщност, мисля, двигателя. И аз знаех, че още... Още в самото начало трябва да започна практически да, да работя върху това, което съм си избрала, за да разбера това ли е наистина професията, която искам. И за това още буквално първия семестър търсих възможности за да правя ресърч, да, да помагам на някой професор с научната му работа, за да мога да, да разбера всъщност дали бих искала да продължа след това да правя магистратура, докторат в тази област. И... В моя колеж ми казаха, че съм твърде м- пак вселената се намеси, защото казаха ми, че първокурсниците сме твърде незрели и нали, първо да се научим да пишем като хората и след това ще правим ресърч, Ела е след две години. А, и тогава аз а, писах на професори различни в Станфорд, на сигурно 20 професори различни, които имаха някакъв интересен ресърч и им... Казах, че съм в... наблизо и съм хепи да работя безплатно, защото искам да помогна и да науча. И от тях доста всъщност отговориха и аз, на... аз получих три работни места в Станфорд за пролетната и след това лятната вакансия. И там прекарах всъщност първото си лято и започнах да правя ресърч много бързо и много на високо ниво веднага. В три различни лаборатории. Едната беше за регулиране на емоциите. Един човек, който в момента е абсолютно най-големия авторитет, мисля в Emotion Regulation, литературата, Чеймс Крос. Другото беше в една лаборатория, където анализирахме как как трябва деца да бъдат разпитвани по време на свидетелски показания, за да не се. Как трябва да им се задават въпросите, за да не ги водиш чрез въпросите. И всъщност елемент на психолингвистика, който за мене беше. Аз учех нали, филология и психология и това ми беше кроссекшън и беше много интересно. И в третата лаборатория, всъщност, в която останах след това да правя доста лонгтърм неща а, дългосрочно. Всъщност, докато, почти докато завърших и продължих да се занимавам с тях, те се занимаваха с психолингвистика, с словореда, с това как в различни езици а, а, интерпретираме различно според словореда, различни нали, части на речта и такива неща. А, и така, и оттам ми излязаха и първите публикации, презентации на разни конференции и такива неща. Във втората, втората си година отидах на три различни летни програми, а, които всичките бяха много престижни. А, и, и буквално ми се отвори вратата да правя ресърч където искам. След това, вече в последната година, кандидатствах в. А, а, докторски програми, постграджът се води там, там е магистратура плюс докторат в Штатите. Обаче нямах усещането, че искам да остана в Штатите. И кандидатствах и в Оксфорд, където всъщност в третата си година ходих на Стадия Бро, т.е. аз от Штатите отидах на... в друга държава да уча нали, да получа Чеждостранен опит. И бях два семестара в, в Оксфорд и тамошният начин на преподаване и подход и всичко беше страхотен. Там също работих в една лаборатория, където по-късно отидах да си правя доктората. И всъщност, си естествено се получиха нещата. В щатите ме приеха почти навсякъде, където кандидатствах в Джонс Хопкинс, където е топ Нюрсанец програмата в Штатите. Ми дадаха президентската стипендия, която се дава само на един докторант от всички специалности. И И съм първият човек в историята, който я отказала, за да отиде в Оксфорд. Така че имах възможности, имах избор. Реших, че не искам да оставам в Штатите, защото в Европа имаше повече Някак си бях по-близко до, по-близко до, до менталитета, който, с който съм израснала и, и имах нужда да се върна в Европа. Аз не мисля, че дългосрочно бих могла да живея в Штатите. Там е много различна средата, а Калифорния сама по себе си пък е нали, държава в държавата, защото заради силиконовата долина и заради Силиконов. Холивуд. Да, си точно си, си, така. Силициевата. Слушайте внимателно. <клуз силиконовата е в Холивуд. Не, силиконовата е в Димитровград. Да.
0: Силициевата долина е така нареченият Golden State uh, нали? Златния щат.
1: Да, но no ta, просто там е в. И понеже Станфорд е в част всъщност от тази екосистема, да. аз там прекарах доста време покрай моя ресърч.
0: Ходил съм там. И... Беше, кампуса на Станфорд е едно от най-красивите университетски да. места, на които съм ходил. Имам си шапка на Станфорд. Даже ако знаех, че ще да си донеса шапката на Станфорд и да, си, да съм си с нея в епизода. В, в момента следи един много така. Един твой колега, който се казва доктор Андрю Хуберман, не знам дали го познаваш, да, да, който се. има страхотен подкаст, просто невероятен подкаст. И общо заето в обществото на свърхчовека много-много сме феновете на, на Хуберман и на OSTOP си споделяме някакви неща за новите му епизоди а, и така нататък, защото той е, също се занимава с невронаука, но той мисля, че се занимава с а, такава офтомология, което е наука за очите. Uh-huh което е много интересно и има много яки епизоди с различни различни хора, които са учени и говорят на научни теми за всякакви супер интересни неща.
1: Да, аз също съм фен и го следвам. А...
0: Но аз те прекъснах, защото трябваше да се кажа, че Хубърман е много яки да му направим реклама <laughs> в България. Ето, една от, една, от допъл- една от допълнителните стойности на факта, че знаете английски. Може да слушате Хубърман в оригинал, може да слушате и Питърсън в оригинал, може да слушате много хора, които да. споделят на наистина, да, да, прибрах се в, м- в Европа.
1: Да, прибрах се в Европа. М- там бях...
0: М- и в Оксфорд съм бил между другото. Го- Готино място, Готинград. Даже там видях един от най добрите си приятели. След сигурно 20 години се бяха виждали.
1: А в Оксфорд пък колко са красиви някои от колежите. Не знам дали си се разхождало. Не, виждам вижда, вижда, някои от сградите
0: от вънка и така, но... Не, в Станфорд разгледах целият кампус, но...
1: Да, в Станфорд е уникално красиво. Yeah. И другото нещо в Станфорд, което на мен ми направи впечатление още от първия ден, в Сан-Диего всъщност, yeah. че там дори бездомниците са бивши софтуер-девелопърс. <laughs> <laughs> да, там няма човек, който да не, да не се занимава с софтуер-девелопмент. Отиваш yeah. на парти и всеки е такъв yeah. там. Така че...
0: <laughs> другото, което суперно ме впечатли, беше, че на Станфорд университетския магазин беше по-голям, отколкото феншопа на Олд Trafford на Манчестър United. Нали, ако някой може да така... Защото нали, фен артикулите са... Хората си представят някакви невероятни футболни отбори с огромни магазини. Хора на Станфорд магазина имаше по-голям избор на тенски, сучери шапки и всякакви неща. Абсолютно всичко, на което пише Станфорд на тях, беше два етажа сграда, нали? Така че, а, за мен това беше, беше уау, аз така разглеждах всичко. Супер впечатлен. Надявам се някой ден и за свърх човека да има толкова много мърч, но <laughs> не е най-важното нещо го. на света. другото да, има много бездомници в Сан-Франциско. Специално бях потресен, да. меки преди, че не, там цените са наистина много-много високи. Значит, това са може би едно от трите най-скъпи места в, в Америка, да. заедно с Лециатол.
1: Да, да, там една дървена къщурка е милиони.
0: Говорихме си с Телдосиев, Тълдос, създателя на Kinetic Automotive, а, че той пък е живял там, тъй mm. като имал стартъп, който е бил част от Y Combinator на по-грям акселераторската програма. И точно стана дума за това, че един найем в района на Силицевата долина е безумен и от, в момента започват някъде от 3, 000, 3 000, 000 долара нагоре на месец, което е абсурдно. Да, да, Оксфорд.
1: А, ами, Оксфорд е уникално място по начина, по който се преподава, защото там имаш а, лекции, които се водят от големите имена, които наистина създават това знание, което преподават. Те си преподават на базата на собствения ресърч, понякога цитират неща, които дори още не са били публиковани и ти всъщност буквално си от извора на, от най-голямото име. Но на такава лекция ходи... А, Буквално целият курс и може да има хиляда души на такава. Не знам дали има чак толкова големи аудитории, но примерно 500 души отиват на такава лекция. Абсолютно е анонимно, ти можеш същото да го гледаш и онлайн, вероятно. И вече сигурно има тази възможност. И това е. Всъщност, това е вместо учебник. Защото там не се учи по учебници, учи се по. А, Uh, как да го нарека на български, mm, сборници от uh, публикувани стати първичен ресърч, т.е. неща, които са минали през uh, peer review процеса, т.е. други учени са ги прочели, одобрили и са минали, минали са през целият uh, процес на одобрение в научната общност, да кажем. Нещо, което учебниците не минават.
0: Да, не е нещо просто измислям и... си го, казвам ти го, и това е истина. Да. Това точно си така, така се и прави защото... наука. И смятам, че в контекста на това, в което, времето, в което живеем, как се прави наука и какво значи peer review study, което ще рече, нали, проверено от други учени изследване, е нещо, което нека хората знаят какво значи и какъв е негови смисъл и каква е неговата тежест. Други хора си оставят имената отдолу.
1: Да. Та казват, точно това така. е окей. Okay. И се проверява всичко и статистиката, правилните тестове ли си използвал всичко абсолютно, така че а, и потенциални фактори, които може да не са взети под внимание, всичко абсолютно, което може би ти не си сетил някой друг а, мисли, а, как може да стане това още по-добре, или има ли неща, които не си взел под внимание и трябва да се изтества наново. Има ли наистина новост, има ли а, има ли достатъчно данни, които подкрепят този извод, за да бъде това publishable research, т.е. да влезе в едно научно списание. И, и тези топ публикациите, особено Nature Science, тези а, най-престижните издания в научния свят, от тях директно се учим за най-големите открития, които се случват в науката. И науката не е факт. Ти всъщност имаш съвкупност от а, данни, които са от, от части от части да насочват в определена посока, но ние не знаем всичко за света, в нито една сфера и не знам дали някога ще знаем, не знам дали въобще е възможно, защото много от нещата не са възможни за изучаване с методите, които сега съществуват. Някой ден може би ще имаме по-добри. Така че за мен този подход в Оксфорд беше абсолютно отварящ очите по начин, по който в щатите сме учили по учебници и там има едно мнение, това е факт и, и ти след това отивайки в Оксфорд разбираш, че всъщност това е една от пете теории в тази област и този писач на учебници е решил да избере нея или е бил в, този, в това, тази академична общност, която го е научила на тази теория, но тя е само една от многото и всъщност начина по който трябва да се учи наука. Всеки човек трябва да има особено на постграджуът ниво или на университетско ниво, където вече имаш достъп до тези до тази тази възможност на мозъка ти да обмисли такова знание и да да обхване абстрактното в този обем от литература. А, така че всъщност ти можеш да можеш да формираш собствено мнение. И най-важното нещо за мен от Оксфорд беше, първо те подбират хора, които имат възможността да формират собствено мнение и, и увереността и на интервюто подбират специално хора, които могат добре да се аргументират, които не ги е страх да заемат позиция определена в определена посока. Но цялото образование е там, е изградено по такъв начин, че ти да добиеш, да развиеш допълнително тази своя способност и да добиеш тази увереност, че ти, че ти си име, че ти създаваш ново знание и ти си компетентен да го направиш. И твоето мнение има огромно значение и всички биха искали да го чуят. В смисъл, просто това е нещо, което никъде друга, де, където съм била в света, не, не се прави. Аз съм обиколила доста университети по разни летни програми от сорта Research и така. Така че имам досък с различни образователни системи, но само в Оксфорд го имаше това.
0: Възпитават те, увереност.
1: Те те възпитават като лидер, интелектуал лидер, буквално. Да. Човек, който да не го е страх да развива собственото си мнение и да го казва. И да го аргументира.
0: Много яко звучи. Добре, и... моля те, продължа. Аз ще се слушам и ако нещо се считава. Знам колко ще време имаме? Цялото време на света.
1: Трябваше а... да запишем
0: а, 6 часа разговора, ще го разделим на 2 по
1: 3. Добре, аз, <laughs> аз съм тук. А, така, и тази, а, този подход с лекциите и с а, а, директната научна литература се допълва от ютор, който. Работи в малки групи, може да е един директно one-on-one, on one, може да е два, тютор и двама-трима-четирима студенти, с които се работи лично, много директно и много време се влага. В това този, тези студенти всъщност да, да разберат, да осмислят материала, да го интерпретират по своя начин и да развият този свой voice, глас, мнение, способност да вземат позиция. страна. Да, способност да, да вземат, да формират собствената си позиция и да я аргументират адекватно. Защото голямата част от изпитите там и, и всъщност оценките ти са твои собствени мисли, които ти развиваш на базата на цялата тая литература. Взимаш позиция, аргументираше, я, защитаваше я и качеството на твоя аргумент и на твоята позиция и доколко успяваш да защитиш всъщност е оценката ти.
0: Един малко такъв а, провокативен въпрос. А какво става с цялото зубране на мнението на другите хора? Това този невероятно умение, което развиваме тук, да зубрим мнението на другите хора. Очевидно няма някаква съществена тежест в. В места не, не. като Оксфорд, те може да не разбират Абсолютно, от образованието.
1: Явно. А, сега, има да кажем, че в Оксфорд не се а, нали, запаметява знание. Не, не, не би било правилно. Там също има писмени изпити. Андърград държат такива изпити. В, аз в моята... Магистратура трябваше да държа доста интензивни изпити по различни предмети. Учили сме неврофармакология и смисъл много неща, които наистина трябва просто да. Медикаменти, ми...
0: които вредят на нервната стена?
1: Да, примерно, и от сорта. А, генетика, клетъчна, клетъчна, клетъчна нюро... невробиология, айгест на български. Yeah. <laughs> а,
0: клетъчна невробиология.
1: Да, много неща, които ти трябва да. Имаш като основа, като знание, за да можеш да влезеш а, в една лаборатория и да направиш, а, да формулираш правилните хипотези и да знаеш до къде е стигнало знанието, за да можеш да продължиш нататъка да го надграждаш. Така че със сигурност ти имаш нужда от, от тия базови знания, но голямата част от тях не се формират по начина по който... А, според мен това не е изобране по-скоро от интереса на хората, поне това са моите наблюдения. Нали? Всеки, вероятно, си е имал различен подход и със сигурност в Оксфорд има изобрачи. И имало... Оксфорд не е на идеалното място и някаква утопия. В смисъл там съм срещала и хора, които... Примерно, не са знаели кой статистически тест да използват или са допускали грешки в методологията и такива неща има навсякъде. Въпросът е, че някакси знанието и знанието и всъщност създаването на ново знание е издигнато в някакъв, такава, някакъв такъв идеал и това за мен беше много вдъхновяващо и такъв двигател. И, и, и факта, че всъщност имаш това персонално. Тази възможност за персонална работа с, то, с твоя тютор. Аз после и работих като тютор, така че съм била и от двете страни. А, и, и наистина там те насочват този тютор не е, както в България, примерно, или в голямата част от всъщност, образователните системи по света. Учителите са някакъв вид преводачи на знанието, те трябва. Това, това, според мен, е абсолютно един остатък от едновремешните нали, килините училища, където а, с, се преподавала Библията от свещеник, и ти, ти трябва да изрецитираш обратно на латински или старогръцки, и на абсолютно чужд, непознат за теб език. И, а, и... Свещеника е този, който преценява дали ти си го назубрил достатъчно добре и съответно този, който нали, може да комуникира с Бога. Единственият, който нали, превежда истински а, комуникацията с Бога и знанието и досега до, нали, до същността на, на това знание. И м- този култ вече ние, ние го нямаме. Учителите м- не би трябвало да влизат в ролята на преводач. Учителите би трябвало да са водачи да са модел за подражание. Нещо, което аз разказах за моята гимназия, за мен там имаше учители, които изобщо нямаха емоционалната зрялост да бъдат модел за подражание. Съжалявам, нали, че а, така звучи като осъждане и аз а, не смятам, че осъждането на хората е по някакъв начин нали, хубав, градиван подход. Но в същото време е, е нещо, от което можем да се получим и да помислим как можем да го подобрим в а, сега и, и моята система за образование, върху която работя. Аз всъщност казвам много от нещата от тук, от там какво съм научила и какво съм а, като опит, какво съм взела и какво съм изпитала на, на собствения си гръб. Като, като ценен подход. Защото много от тези подходи вече се ползват в различни държави по света. Просто не и в България, и като цяло универсално някакси образованието е много назад като, като концепция. Въобще тези, тази отживялост, стандартизираното образование, коя, което според което всички трябва на една възраст да учат едно и също, да знаят едно и също, оценките им ги сравняват с другите деца. Всички тези неща за мен са абсолютно отживелица от индустриалната ера, когато нали, работниците на поточна линия е трябвало да бъдат тренирани по един и същи начин, да бъдат нали, гайки болчета в производствената машина и в един момент да бъдат лесно заменяеми ако се щупи болчето, да го замениме с следващия идентично трениран работник. И не смятам, че в бъдещето ever някога ще ни се наложи повече да имаме взаимозаменяеми и идентични хора. Напротив, ние сега сме в креатив ерата. В Ерата след информационната, която дойде с интернет и с доста подознания. Сега вече сме в креатив ерата, където имаме изкуствен интелект. И най-ценните професии на бъдещето са тези, които не могат да се пресъздадат от изкуствен интелект и компютри. Това са творческите професии, това е създаването на ново знание, това е всичко свързано с социално и емоционално общуване. Това са най-ценните умения на бъдещето и ние не ги учим в училище.
0: Абсурдно. Абсурдно. Звучи абсурдно. А, напълно съм съгласен с това и не знам как по-добре да го опиша. Радвам се, че спомена създаването на, 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 на социално, а, нали така... Буквално каза, че аз като подкастър мога да съм спокоен. Не, <laughs> наистина, според мен, хората... Им, им липса това да могат да общуват и да, да слушат mm-hmm. някакви задълбочени разговори или въпроси, които влизат в дълбочина по различни теми. И м- аз за първи път го нали, чувам в толкова прост и директен начин за кое следва, нали, прост и непредител, не лесен, лесен за възприемане. А какво следва след информационната ера? Защото аз имам една хипотеза, че в момента нали, информационната ера и дезинф... ера- ерата на дезинформацията живеят в някакви това са някакви паралелни страни на една и монета, обратни, които хората още не са натрупали знанието, как да използват интернет, информацията. И точно това, че не знаят как да подбират и да използват, нали, ни е довело до момента, в който се намираме в момента в някакъв абсолютен колапс на доверието към, към всичко и всички и към обръщането на хората в едни Балони от същата информация, която социалните мрежи ти връщат, защото ти харесваш и четеш тази информация, те ти я връщат и ти потвърждават всички знания и уверености, които ти натрупваш във времето.
1: Това за мен е фактор, е, е резултат от много фактори. Едно от тях със сигурност е това липсващата способност на човек да си изгради собствено мнение и. А, голямата част от обществото всъщност а, чуват някакво мнение дали добре е аргументирано или не. Те не могат да преценят, нямат уменията за това и просто звучи им добре или човека е влиятелен или с нещо ги е впечатлил а, и те започват да повтарят това мнение. Или съответства
0: на тяхното предварително изградено мнение. А,
1: това винаги го има, да. По принцип, колкото повече знае един човек и колкото повече е, е, е емоционално и социално зряло, толкова по-отворен е той към чужди гледни точки и си дава сметка за чужди перспективи и че м- а, нали, света не е черно-бял. Така че колкото повече израстваш, толкова повече си даваш сметка. За съжаление, голямата част от хората нямат възможност, не им е дадена тази възможност за това израстване. И а, въпреки, че нали, целият този разговор до сега беше колко съм умна и колко ми е високо екиото, всъщност. Нали, не искам по никакъв начин да кажа, че това, което аз съм постигнала е възможно само за човек с а, високо IQ. Напротив, аз вярвам, че първо няма нищо лошо в това да не ти е много високо iq Всеки човек има определен потенциал и той трябва да работи в посока на този потенциал, да го използва и да го прилага, да го развива максимално. Има хора, има професии, за които високото IQ е абсолютно противопоказно, смея да твърда. Така че, има, има посоки в които можеш, не е нужно да си, да си гени в математиката, примерно, за да бъдеш един великолепен танцор, например. Така че това, че нямаш високо IQ или не ти върви тригонометрията, по никакъв начин не трябва да бъде етикет и не, и не смятам, че децата би трябвало въобще да се оценяват по този начин и да се сравняват. Всички деца трябва да знаят тригонометрия и да могат да рецитират Уикипедия. Ами не, няма нужда да изобщо от това в бъдещето. Википедия е one click away. В смисъл, да. в телефоните Джобатия. на всички. Да. Така че всъщност това, ти да успееш да откриеш таланта, който ти е даден. И да можеш достатъчно рано да го развиеш в тези критични периоди, за които си говорихме, защото а, има, доста, има доста интересни а, примери в литературата. Примерно, им, а, Не се сещам името на една много известна математичка, която е израснала родителите и са математици и са били студенти по математика, когато тя е била бебе. И са били толкова бедни, че не са имали с какво да... Uh, си обзаведат дома и всъщност са си залепили лекциите по математика на, в бебешката стая, вместо тъпети, за да й пази топо. И тя всъщност е израснала, гледайки тези уравнения и символи и така нататък. И за нея това е native language. Mm-hmm. Тя е станала абсолютно гениален математик, просто гледайки тези неща. Никой не го е наливал с фуния, никой не е изпитвал на 3 годишна възраст, дали може да брои нали, до да 100 и обратно през едно или да вади корен квадратен. Просто, просто е била експоз.
0: Да, обстоятелствата са били такива, че...
1: Да, Имало е, е достъп до такава информация достатъчно рано, за да изстане това нейния, буквално роден език. И оттам нататък не всеки, който има лекции по математика на стената ще стане такъв. Не всяко дете, което свири на пиано на три годишна възраст ще стане Моцарт. Но ние трябва да им дадем възможност да открият тези неща. И сегашното училище не дава тази възможност, даже напротив Чуждите езици започват да се учат в гимназията, в повечето в стандартната програма, точно след като се е затворил критичния период. А преди това учим неща, които, могат, които са фактологични и които изобщо не е нужно да бъдат в точно този критичен период. Може и по-късно да се научат като факти и като знания. По-скоро важно е да се развиват интелектуалните способности в началото, за да можеш да, можеш да откриеш талантите, да можеш да развиеш талантите в, в, в този критичен чувствителен период. А, понеже, да се върна към това въпрос, понеже малко се отплеснахме за дезинформацията. Само
0: като да слушам и енергията, която влъвши, която което казваш, аз бих си слушал още, но <laughs> <laughs> давай към дезинформацията.
1: Ами, то е, в смисъл, продължаваме със същата, с съ същия нависно.
0: С каква жари, колко разпалено обясняваш за нещо, което наистина е важно и, и, и ми звучи като... Как, как може да не разбираме колко всъщност е важно и как ние си пречим на едно, едно по-добро бъдеще по този начин?
1: Ами, ще ти кажа нещо. На ТЕТ събитието, на което наскоро дадах а, направ... направих лекция, направих лекция. А, след това, аз казах, част от лекцията ми беше, че модела на образование с зазубрането е на 900 години и повече. Това е от килините очища, а е от а от тъмните векове. И аз казах, давате ли си сметка днес, че ние изпращаме хора в космоса, на Марс, нали, туристи, имаме технология за AR и VR и за, нали, за виртуална реалност, а образованието ни е в тъмните векове. И дойдоха едни четири жени а, след след края на събитието дойдоха да говорят с мен, казаха, че много им е било вдъхновяващо и така нататък. Обаче сигурни ли сме, че няма да сбъркаме с тази нова посока? Ами на вас как ви звучи? Смисъл, Зазубрането полезно ли е на някого? Изобщо аз не се сещам професия, в която, освен може би актьорската, където трябва да учиш yes. реплики... Дори и там не ги учат на изуса, ги... Пресъздават ги. Пресъздават uh-huh. ги чрез тво, своята емоция и чрез контекста и, и, до голямост, и понякога се случва да добавят нещо и то да остане, защото е било по-естествено. Така че наистина буквално във всяка, във всяка академична yeah. дисциплина се ползва за зубране и, и, и тестовете за и матурите и, и за влизане в университета са базирани на него. А yeah. А, а то реално не е никакво умение
0: Виж сега, аз писах тема население на България, мой е кандидат студентски изпит предварителен в Софийския университет най-дългата тема над 30 листа е развита и всъщност аз много се гордея че изкарах 4 и 13 на този предварителен изпит много добре го бях назубрил, и всъщност а, сега не мога да възпроизведа силно и 10% от, от информацията, която бях да. назобрил за да кандидатствам с нея а, и, и, и те подкрепям. Така че. Дай към дезинформацията, защото се ядосвам, че съм прекарал толкова много време в зубрене.
1: Да, аз също. И въпреки, че всъщност отивайки в Штатите с образованието, mm. което съм получила в английската гимназия, нали, в българска гимназия, аз можех а, да взема курсове по висша математика за третокурсници в Америка. А, можех да взема. А, Нивото е много по-високо в България, но аз не съм сигурна, че това е плюс. Всъщност ние в България математиката особено е сбъркана според мен, защото се учи стереометрия, а, м- м- супер много тригонометрия, която ако станеш архитект, може би ще трябва обаче в каква в учи го, в, в професионалното образование, защото трябва всички деца да учат тригонометрия на такова високо ниво. И, а в същото време не се учи примерно статистика което е абсолютно ключово знание. Ние не можем да включим телевизора без да видим графика за това, какви са резултатите от е, изборите или колко случая има днес и каква е кривата и да разбереме тенденцията. Колко хора могат да четат графики? Четането на графики трябва да е абсолютно ключово знание. Целият живот се визуализира чрез графики. А ние не знаем нито, нито как да ги четем, нито как да ги интерпретираме, нито... Нали, Леталон да ги да, създадем.
0: Да, съгласен съм и, и статистиката е едно от нещата, които според мен ще ни покажат за това, което се случва и през което преминаваме с, с пандемията. Какви са реалните резултати? И статистиката ще бъде това, което ще каже: окей, е това се случи заради нашите действия и бездействия. И, и, и хората няма, няма да могат да го разберат. Голяма част от тях
1: по-голямата част от хората изобщо не разбират какво се случва. И за това се увличат от всичките тези много догматични сме да твърда и и крайни мнения. И в двете посоки мисля, че има има крайни мнения. Просто защото не са се научили критично да осмислят информация. Не могат да четат данни. Не са са правили това, което аз съм правила в научната си подготовка. Да четеш данни, да намираш... трендс в тях, аз чета чета директно научната литература. В момента в който излезе изследване за това, примерно за за сегашните въпроси, които се повдигат в публичното общество, аз отивам и си, че от, от научната литература. Колко хора могат да го направят това? Много малко. Те разчитат някой да им я преведе, да им я интерпретира и в България всъщност се филтрира тенденциозно и то като, като се пренесе през няколко, преразкаже през няколко yeah. източника, знаеш как се пречупва информацията. Играш на развален телефон. Абсолютно. Точно това се получава. И всъщност, за мен е това умение. Ние разполагаме с а, огромни огромни масиви от данни в днешно време. Но за да извлечеш информация от тези данни и тя да е смислена а, actionable, да можеш да действаш, да, да я приложиш в действие, тя трябва да има определени качества и, и ти, тази способност да интерпретираш данните и да видиш смисленото, систематичното в тях всъщност е ценното умение. Не е ценното умение. Мене по география са ме учили, са ме карали да зубря таблици с производството на земеделски продукти и овце и не знам какво, през не знам си колко 30 години назад. На кого е е ценно това. Напротив, виж една таблица и се опитай да видиш каква е тенденцията, примерно. А, има, ли, има ли връзка между растежа на овцете и растежа на кравите, примерно, и каква би могла да е причината? Или между спада на там, зърнопроизводството и спада на овцете и каква може да е взаимовръзката. И всъщност, учейки хората да, да търсят тенденцията, да интерпретират данните и да търсят взаимовръзките между тях, е ценното е това, което би ни извадило от дезинформационната криза, в която сме сега. Защото хората ще могат да мислят малко по-критично, да интерпретират данни сами за себе си. И също времено това е начина по който се формира истинско знание истински запомнящо съзнание. Защото... Да. Като си
0: задаваш въпроси върху него.
1: Да, и като създаваш да. взаимовръзки. Зубрането е... Значи, изубрането първо не развива интелекта по никакъв начин. То нито... Нито по някакъв начин е а, а, свързано с начина, по който а, мозъка учи, нито, по, нито с начина, по който мозъка се развива или създава нови невронни връзки или каквото и да било на, на, на биологично ниво, за зубренето няма абсолютно никакъв, а, никаква полза за нас като интелектуално развитие. Не знам кой смята, че сегашната система развива интелектуално хората и това все още се използва като аргумент че нали, ние трябва да филтрираме най-умните хора и те да се издигнат, нали, да станат лидерите на обществото, примерно. Аз не смятам, че е така всъщност. Изобщо това дали си умен или не, не трябва да те прави лидер. Това дали си добър човек и дали си достатъчно зрял човек трябва да те направи лидер. Защото а, има определено ниво на емоционална и социална зрялост, което аз имам такъв модел, между другото, това е едната ми от книгите, Едната книга е за принципите на образованието и как то трябва да бъде а, насочено към бъдещето, а не към миналото и както трябва да бъде aligned, а, а, съобразено с начина по който мозъка се развива, обработва информация, осмисля нова информация, консолидира я, активизира и така нататък. Тоест естествените, интуитивните начини за учене. И всъщност тази първата книга ще бъде това, принципите на образованието на бъдещето. А втората книга, понеже един от принципите ми е, че образованието трябва да помага за развиване на пълноценна личност. Казах колко ми е важно от това и смятам всъщност, че елементите на пълноценна личност са три. Едното е интелектуалното образование, интелектуалното развитие по-скоро. А, и в това се включват всички тези неща, за които си говорихме сега. Способността да обработваш данни, да можеш да извлечеш смислена информация от тях, да видиш систематичност в някаква а, смесица от различна информация, да можеш да прецениш кои източници са правилните и кои не, да можеш да се аргументираш и да си построиш собствения аргумент. А, всички тези неща, това, което всъщност, ако започнеш достатъчно рано, наистина изгражда интелигентност и това се тества с IQ-тестове. А, втория елемент е физическото развитие и здравето. Супер важен елемент. Знам, че е много важен и за теб лично. А, Не е важен. Има и критични периоди и там за, примерно, развиването на пропорциите на стойката, пропорциите на примерно мускулна маса, бодифат, мазнини и така нататък в тялото. А, мускулите, които се създадат преди този критичен период, остават част от body composition за цял живот. Телесната композиция. Да, телесната композиция композиция за цял живот. Тоест, примерно ти си спортувал до преди 10-12 годишна възраст, след това може да спреш да спортуваш, след това може да отслабнеш или да напълнеш и след това... да си върнеш килограмите, мускулната маса, която си натрупал като дете, се връща като мускулна маса, независимо от това, че може да не си активен спортист в зряла възраст. И всъщност се запазва и в, и, и в а, вече съвсем напреднала, нали, при пенсионерите, примерно, тези хора, които са били бивши спортисти, имат по-добра стойка, имат по-добра плътност на костите, имат много по-добро здраве, по-добра способност да. Да, да оцелеят при падане и всякакви други неща, които нали, са, са проблемни при, при, при нали, най-възрастните хора. Това епигенетично, така, че...
0: само да, да кажем, че е... ти реално говориш за епигенетичност, Т.е. поставяш някакви, имаш, ти имаш някакъв генетичен потенциал, който определя твоите гени. Но начина по който ти го развиваш или не го развиваш, т.е. ако приемем, че ти от 8-9 Годишен, правиш упражнения, правиш лицеви опори, бягаш, физически активен си и след това започнеш да включваш и малко или много тежести, или друг тип натоварване, които провокират това тялото ти да изгражда мускулатура. впоследствие ако имаш, ако си предразположен към по-ниска костна плотност, ти вече си се погрижил върху за, нали, това, което е зависело от теб действията, които си извършил, те правят много по-малко рисков при, нали, при възраст, която вече е имаш по-голямата тенденция да си счупиш нещо, като, като паднеш, когато си възрастен, а, на този мой приятел от САЩ, а, баща му си беше счупил, а, тазобедрената а, става, а, скочил да покаже да те пред блока, как се прави дълъг скук. И се хвъзнал, и, и си счупил тазобедрен. Човек възрастен, нали, на 60 години. И, и, и това нещо е, нали, според мен е хубаво, хората си дават сметка за, за тялото си, не когато то се счупи. Да. Ами, превентивно, за думата, превенция, според мен, е много важна. Да. И знаеш, че аз мой ден започва винаги с трениров. Не, почти винаги започва с тренировка. И затова, затова казвам, че ми е най-важното, защото първото нещо за деня, което прави, най-голямата жаба, която трябва да изявам с дене, да си направя тренировката.
1: Абсолютно. И е много важно да се прави сутрин. Защото, примерно, хормоналния баланс е такъв, че сутрин кортизола е висок и това е времето да се прави фитнес. В момента, в който започнеш да правиш вечер фитнес, променяш кортизоловия цикъл и започваш да стресираш тялото нужно. Има супер много неща, които трябва да се учат в училище. Децата не знаят какво са витамини, какво са въглехидрати, не знаят елементарни правила за а, нали, правилния хранителен режим. Ние не знаем колко е ценен съня или какви са циклите на съня. Аз Понеже на мен ми се налагаше да спя много малко, mm. когато бях в колежа. Когато бях в Оксфорд, участвах в едно sleep study и въобще много така се интересувах от това, което правят в тази посока там и разбрах за циклите на съня, за начина по който човек трябва да спи примерно на кратни, на час и половина, за да може да се наспива най-добре, да не прекъсваш цикъл на съня. И също така от каква продължителност имаме нужда, в кой времеви интервал, да нощитето, за да може да е в а, съответствие с хормоналния баланс и да можем всъщност да имаме ползотворен и качествен сън. Мозъка се детоксва по време на сън, паметта се консолидира, всичко е супер. Да.
0: А търсим начини да си правим детокс с някакви. А, с
1: зелени смути.
0: Зелени смутита. Като всъщност сънят е това, което наистина създава а, детокс на нервната система, на мозъка на абсолютно из, цялото тяло. Това е рестарта на компютъра, от който всяка вечер имате нужда. И то да. мо, моят среден сън е 7 часа и половина. Случайно или не. 7 часа и половина ми е реално сред, да. средната продължителност на съня а за периоди, може би, за последните поне година, около година. Нали, си ги следя в, в тракера на гривната. И за мен това е абсолютната супер сила, която всички подценяваме, за да сме по-продуктивни, да сме по-здрави, да, да сме с балансирани емоции, защото влияе на, 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 на хормоните, кортизола. Ролята му, нали, в, в саня, ролята на кортизола е да ни събуди сутрин, за да не ни изеде някои като, ако, сме, ако спим прекалено дълго... Да сме
1: бодри. Да, да.
0: да съответно да можем да станем сутрин. А, след това пък се включват и, и фотоните, които влияят на различни хормони, за това, че окей, вече има дневна светлина и, и така нататък и така нататък. Така че много ти благодаря, че го казваш. Кое е третото нещо, което според те прави на личност полноценна?
1: А, емоционалната и социалната зрелост, за които много пъти споменах. И всъщност това в един момент прерасна в отделна книга, защото се оказа, че то няма систематичен модел, който има много опити да се създаде такъв модел, но те са много откъслечни, частични. Голямата част от тях са просто съвкупност от неща. Някои от тях дори не са истински умения, а са примерно Последствия от умения. Примерно способност да си намериш работа примерно, или нещо такова. Това не е умение. То, идва, то следва от други неща. И всъщност ам, и аз, знайки нещата, които знам, работата ми в тази лаборатория Motion Regulation, виж колко години по-късно дойде ам, в действие и, и всъщност се оказа много полезна. Изобщо аз установявам, че всичко, каквото прави човек през живота си, няма загуба. Всичко влиза в някаква употреба и всичко е полезно и няма случайни неща. Те просто се надграждат и всичко някакси те води към това, което трябва да... Там, където трябва да стигнеш. Аз не е трябвало да уча в университет в България, затова е станала компютърна грешка. Просто трябвало е да мина по друг път и, и тя те води някакси случайността, която не е случайна. И този а, така, така че този модел всъщност за мен обединява а, той е разделен на четири квадранта, м, обединява личностното развитие вътрешната а, подредба на човека да кажем, Тоест, начина по който, примерно, той регулира собственици емоции, начина по който той а, възприема себе си, начина по който интерпретира себе си, начина по който. А, сега, без да минавам през целия модел, но начина по който, примерно, възприема той а, а, своите силни страни, и способността си да допринесе за обществото и да бъде част от него, да се уважава достатъчно, за да може да си създаде лични граници и да знае къде е неговото пространство и къде е, и да си ги отстоява. Защото много малко хора всъщност умеят да си отстояват границите и аз установявам, че много голяма част от агресивността в нашето общество идва от това, че хората усещат навлизане в границите и не умеят да ги защитат по неагресивен начин. А, така че това задължително трябва да е умение, което да се учи в училище. И, и всъщност от... И... След това идва, нали, и след това е вече майнцета, в който ти си даваш сметка, че гроад е на английски термин, на български е нагласа на за растежиш, за израстване, може би, вярването, че всъщност това, което ти вложиш като усилие, като енергия и като инвестиция, се връща при теб като резултат. Защото а, ако ня... ти нямаш това умение, това вярване и тази нагласа, и ще смяташ, че примерно а, си успял в нещо, защото обстоятелствата са били такива, дав, даваш го, нали, на, придаваш го на външни фактори yeah. и ти липсва вътрешната мотивация за растеж и, и, и убеждението, че ти можеш да го постигнеш този растеж. И също така, за мен може би най-висшето ниво е да постигнеш този, тази нагласа на благодарност, да си благодарен за всичко, което ти се случва. Аз съм благодарна, че не влязах в право в България. Независимо, че тогава може да е да изглеждало като неуспех и провал. Всъщност, когато си тръгнах от българския университет, си спомням, прибирайки се вкъщи и съобщавайки на родителите ми това, те казаха: Мати смяташ ли изобщо да учиш? И след това, като нали, продължих с доктората си, започнаха да ме питат: Мати, кога смяташ да приключваш да учиш? Така че <съща> родителите, може би не са. Водещия, нали, не са правилното. Правилното, как да кажа? Не са, не са това, което би трябвало да определя колко малко или колко много учим. Барометър. Да. Не, а, то е вътрешно. На тях, винаги, да, на тях винаги ще има. Те винаги ще конят към средата, това, което е нормално, нали, което правят всички. Всъщност всеки вътрешно трябва да си усети. Има ли нужда от висше образование? Вижте, образование не е единствения път за успех. Има, има много различни. Пътища за успех има професии, в които хората се справят уникално, без да имат формално образование и голямата част от всъщност най-успелите професионално хора са отпаднали от образование. И в, в бизнес и предпринимаческите среди това е пове, по-скоро правило даже. Ричард Брансън, имаме Алан Шугър, имаме Зукербърг, Билгейтс, да, имаме огромната... Стив Джобс. Uh, да, и uh, Илон Маск също наскоро каза, че е има uh, аутизъм и не се е справил добре в училище е бил болит, uh, тормозен и така нататък. Така че всъщност, да, така че всъщност само да приключа yeah. мисълта, uh, те, uh, формалното образование не е пътя задължителния път за Има всеки трябва да си намери своя път към успеха. Това
0: той тел, който ми е гостува преди някой епизода, разказа за стипендията на Питер Тио, те върна към това, който дава 100 000 долара на моди предприемачи, които избират да не отидат да учат в университета или в колежа, а да си развиват идеята, да си развият бизнеса. Така че, а, да, а, със сигурност образованието не те прави ам, успешен. Само образованието не, не те прави успешен. Супер! А, добре, аз нямам търпение да, за твоите книги ти каза, че до края на годината се надяваш а, да, да излязат или да излезе първата?
1: Може би едната ще успея, добре. но зави, okay. зависи. Ще държим да. гостите
0: ни в, в течение, обещаваме. Добре, разкажи ми кратко за какво последва след Оксфорд? Как избра своя професионален път? Подозирам, че когато си се с наука, не е най-лесното нещо да се влеж в бизнеса,
1: да, а, истината е, че аз а, бях избрала наука и бях се насочила по толкова целенасочен начин. В смисъл бях правила всички тези а, летни стажове програми, ресърч, всичко беше насочено в посока на научна кариера. И в... когато влязах в Оксфорд, влязах с стипендия за млад учен от, нали, от чужбина. И всъщност това беше стипендия, програма на правителството, която беше за за крадене на на чужди обещаващи учени. И и от Оксфорд също имах стипендия, която също беше базирана на на научни постижения. И и всъщност нищо не ми е не ме е поколебало или не ме е карало да се замисля, че в бъдеще пътя ми ще се случи по различен начин, но в процеса на, на доктората ми аз си дадах сметка, че всъщност науката е едно много самотно занимание. А, въпреки, че изглежда кооперативно, а, начина, под който се случва тази кооперация, не е с много... А, много е формална. Хората са много а, предпазливи, когато споделят идеите си за бъдещи неща. А, няма истинския този интелектуален обмен, който аз очаквах да има и да бъде да има наистина сп, м, м, този спарк, този, този, а, тази искра, която да се получава в общуването и, и двама учени да могат да създадат нещо, което е повече от... А, Сумата, нали, сумата да бъде повече от всеки по-отделно, всъщност не се получаваше. Напротив, там беше малко търговия. Ако ме сложиш с автора, ще сложа на моето, И въобще малко така с в първи клас на ти си парцалките, дай си ми куклите. И, и някак си нямах усещането въобще, че там човек може да се развива като личност. А, освен това ставаш супер специализиран в една област, която а, буквално още пет човека на света знаят за нея, имате си общи, общ жаргон, нали, общ речник, на който можете само вие да си се разбирате и да си говорите и буквално това ти е социалния кръг до края на професионалната ти кариера. И за мен това някак си не беше обещаващо бъдеще. Аз Моята дисертация беше върху, всъщност, да, да, да се върна. Uh, понеже казах, че съм започнала с търсенето на, това, на човешкото и минах през интелигентността. След това нали, тя ме заведе до психологията. С психологията установих, че всъщност за да изучаваме истински психиката, трябва да знаем за биологията и отидах, направих нюр... PhD по uh, невро когнитивна невропсихология, невронауки. Uh, като диссертацията ми беше върху а, това как формираме нови концепции, как формираме ново знание в мозъка, в мултимедийна среда и как се обединяват различните сетива при формирането на тези нови концепции. Така че а, и това всъщност има приложение в, буквално във всяка сфера. Така че а, аз започнах да мисля след... А, първата година, си дадах сметка, че може би ночната кариера няма да ме направи щастлива, защото беше много ограничена като възможности за личностно израстване и много да, аз мисля, че казах повечето от нещата. Нямаше, Нямаше истинско коопериране, нямаше този Uh, нямаше тази изкрица, която за, на мене yeah. ми трябва, за да бъда истински удовлетворена. И си дадах сметка, че може би uh, искам да, да създам, а това също беше голям, голям двигател. Исках да резултатите ми от работата да се приложат в истинския живот. Не исках да съм просто изолирана в някаква лаборатория и с пете другарчета, с които си в други университети, които си ресърчваме едно и също нещо и да си говоря само с тях и и реалното общество да не знае въобще за моята работа. А това реално се случва. Това, което виждаме, че 20-30 години по-късно от научни открития, които вече знаем, още не са влезли реално в образованието, примерно ли, в приложението си в определена сфера. И И си давах сметка, че аз искам да работя върху аз съм оптимайзер, аз съм човек, който винаги мисли как нещата могат да бъдат по-добре и, мога, и искам да работя в професия, която може да ми позволи това и кандидатствах в Делойт, където приемах в стратегията а, публична общества на обществени политики и бизнес стратегия, беше отдела. Uh, казах, че само там искам да кандидатсвам. Те казаха, ми всичките ни места са запълнени вече. Ние приемаме само по 20 човека на година. Само от Оксфорд и Кембридж, разбира се. Така си ги подбираме. Обаче за тази година вече нямаме. И аз казах, съжалявам, обаче не искам никъде друга, да ще отида в друга фирма. И те казаха, добре, е ла при нас и така. Не ходи в друга фирма. Така че отидах в... В този отдел и там съм работила доста а, върху м- всъщност, неща, свързани с, с доктората ми по един или друг начин. Високи технологии, А-а-а. т.е. дигиталните а, дигитал, дигитални технологии, дигитално съдържание, как, да, как се монетизира, как се развиват моделите а, за онлайн потребление, всичко с, свързано с мултимедиите и нещата, които а, ми бяха същ, същността на дисертацията. От друга страна, тъй като Невросайенс всъщност е в медицинския факултет в а, Оксфорд а, и аз съм правила там доста и анатомии, и физиологии, и неща, които ги правят лекарите. А, така че всъщност в здравеопазването доста съм работила. А, в а, някои от големите ни проекти там са били, примерно, а, здравната... А, Здравната каса, решава да създаде един от най-интересните проекти, може би, беше методология за това как да се финансират от здравната каса а, лечения за редки заболявания, които от икономическа гледна точка нямат не са изгодни, да кажем. Тоест, ако се построи на чисто на економически принцип, а, това финансиране не би било би било дискриминационно спрямо хората, само защото имат по-рядко заболяване, от примерно хората с сърдечен проблем, на който аспирина, ефтиния аспирин, донася по-голям шанс да оцелеят, примерно, отколкото едно супер скъпо лечение за редки заболявания. По проста причина, че примерно имаш 20 човека в цялата страна, трябва да развиеш примерно лекарство за тях или, или някакъв тип технология, която да ги лекува, и ти пазара ти е 20 човека. Тоест, ти трябва да го продадеш на цена 1 милион примерно на човек, за да има смисъл въобще да се развива тази технология. Така че. За Здравната каса беше много важно да създаде економически стимул за биотехнологичните и фармакомпаниите, да, да работят върху такъв тип лекарства, за да няма естествена дискриминация, т.е. да няма никакво лечение за редките заболявания. А от друга страна беше много важно да не е построено финансирането на Здравната каса само на економически принцип или стойност за пари, както е тяхната методология, а, за да може да се балансират тези, всички тези фактори и да има и етични съображения и да се вземе под внимание ефективността на самото лечение и всички други неща, които а, всъщност ние трябваше да идентифицираме като важни фактори и важни принципи, да, да формулираме водещите, водещия подход. И това беше абсолютно като и неч, а, наистина за първи път в света се правеше и работихме с а, специалисти от целия свят. Имаше хора, които бяха по здравна етика, имаше хора, които бяха специалисти по здравна економика. Нали? Те изчисляват стоиността, на базата на която можеш да, пред, да вземеш решение за финансиране. Имаше да, етика, имаше а, всички, буквално ceo на фарма, големите yeah. фармакомпании, които в Англия са много голям, а, един от най-големите сектори на економиката. Те присъстваха, имаше представители на всички пациентски организации на такива редки заболявания, лекари, разбира се, специалисти в, в, в тях. Така че, всъщност много голяма програма, в която беше много важно да вземем всички гледни точки и всички да са доволни накрая. И за мен това беше всъщност много ценен опит, защото аз бях менеджер на този проект и развихме методология, която, от която излезе качествен продукт и от който всички стейкхолдери, всички за, заинтересовани страни бяха доволни, бяха допринесли в развитието и имаха възможност да, да дадат своята гледна точка, да допринесат и всъщност имаха а, участие в финалния продукт и съответно той беше одобрен от всички, което изключително трудно да се постигне, когато имаш толкова много конфликтни интереси нали, в една такава екосистема. И това беше супер интересно. След това работихме по прилагането му, имплементацията, по, обучавахме нали, лекарите, как точно да се приложи и така. А, и за съжаление след това дойде политическия вятър, който смени правителството на Браун и новото правителство каза, да работили сме година и нещо върху това, а, Супер, м- супер много енергия вложихме. То е кът и не, Щехме да публикуваме нали, статия за най-добрите практики в тази посока, за да могат и други вече държави да се възползват от това. Обаче сега ще го оставиме нали, да събира прах на, едно, на един раф, защото политическия вятър се смени и не знаем какви ще бъдат настроенията в новото правителство и, и, и всъщност тази работа, която беше толкова стойностна и толкова много експертни, експертно време беше вложено на толкова много, стотици хора бяха си дали приноса. Остана всъщност... На заден план, мисля, че се приложи в един момент, обаче по никакъв начин нито се афишира, нито а, се използва като добра практика. Пример за други страни не се публикува никъде. В един момент малко, може би тихо-малко му спяха да я промъкнат, защото скоро гледах и видях, че има още онлайн за нея. Но това за мене беше всъщност а, мотивацията, че може би е време вече да потърся нещо ново, защото а, дадах си сметка, че има твърде голямо влияние политиката върху това, което правим или смяната когато съм работила за а, частни в компании клиенти, там пък смяна на ръководството или, или просто смяна на економическата среда, защото аз бях там точно по времето на а, голямата криза, там 2007-2008 2.8. нататък а, с Лейман Брадърс и големия краш на а, пазара и потъчния пазар и всичките неща, които се случиха след това. И всъщност тази голяма среда, тя определяше и начина, по който се взимаха решения. Много голяма част от фирмите решиха вместо към растеж и към иновации, и към нещата, които мене истински ме вълнуват, да бъдат по-скоро ориентирани към нали, да урежем персонала и да съкратим разходите и така нататък. И вече това, са, това е оперативна работа, това не е стратегия. Аз съм big picture thinker. Мисля с визия за бъдещето и въобще не ми беше интересно това. И така някакси, това беше всъщност, може би, двигателя на, на това да си тръгна от и Делойт да, и, и също така исках, реших, че в България искам да живея и да създавам стойност и всъщност достатъчно съм научила, може би, вече, за да мога да го, mm. да го пренеса.
0: Точно човек ти задам въпроса, защо се прибра в България, но ти изпревари моят въпрос... Ам... Да, искам и се повече хора да, да, да разсъждават по този начин, окей, как мога да пренеса стоеността обратно и да допринеса с нея. Ам, и тук, може би, е добър момент да да разкажеш за нещата, с които се занимаваш, след като си се прибрала.
1: Да, аз съм вече доста години в България Първото нещо, с което започнах да се занимавам като се прибрах, беше консултантската дейност, защото тогава беше точно ръста на дигиталните технологии. Всъщност, моят опит в дигиталната стратегия беше много ценен и, и тогава започнах да работя на, на консултантски принцип с някои от най-големите... Фирми в България и постепенно така имах усещането, че този невросайенс опит, който имам и е посоката за мен и че всъщност той би надградил от и това, което аз консултирам фирмите за това как да създадат съдържание, как да създадат най-интуитивната навигация или нещо такова, защо да не можем да го тестваме. И в един момент просто инвестирах в тази лаборатория, в апаратура и възможността да се тества в реално време потребителското преживяване, което ние сме единствените на Балканите, които правят това. Uh, и всичко може да се тества. Правили сме вкусови тестове на нови храни, правили сме тестове на образователно съдържание. Mm. Работи, работихме с uh, uh, националния доверителен екофонд преди няколко години по една тяхна много голяма програма за екообразование. И с идеята, че образованието трябва да бъде, да, да бъде универсално за всички деца, на всички нива образователни. И всъщност аз обучавах учители за това как, как трябва да преподават тази тема. Тествахме какво всъщност е най-ефективно за децата и на какво реагират те, защото много често тия теми за климата се преподават по много катастрофичен начин. Обикновено учени, метеоролози и разни такива климатолози говорят за тях и казват, нали, до 20 години ще стане, ще се повиши нивото, еди кой си континент ще изчезне, еди кой си град, ще изчезне, а, ще свършат рибите, а, няма... нещата са много. А, в много черни, много кризисни, такива, много негативни а, краски се комуникират. Това са факти, това, са, това е истина. Проблема е, че мозъка. O Ot- трича такава информация. Буквал, буквално я блокира и казва, окей, това не мога да го понеса, защото психологически ще, ще се, се срина и затова и блокирам и ще го отхвърля. То не ми е имидиатли релевант, не ме касае в, в настоящия ми момент. То вероятно ще бъде за други хора, за след мене или не, мен не ме касае лично, директно и, и просто се отхвърля много лесно такъв тип информация. И затова ние тествахме по какъв начин би трябвало да се комуникира тази тема за да бъде позитивна, за да бъде градивна, да мотивира децата да се ангажират с нея и да допринасят за нея. И тогава всъщност се зароди тази тема за реплантика, защото установихме, че на по- по малките, по-низките нива в образованието от детска градина и първите класове има много малко съдържание. И учителите наистина те се опитват по всякакъв начин да запълнят тази липса на на реални хубави материали, които са позитивни и които стимулират тази естествена връзка на децата с природата. И те създават разни, правят хербари и водят децата в планината. Има, Има неща, които могат да се направят, но ние искахме да създадем нещо, което буквално да затвърди тази връзка на децата на с, с природата и усещането, че, че тя е тяхна от, колективна отговорност. И затова Реплантика е колективна игра, в нея се съдят в дравчета и поливат се, когато пораснат големи дървета, достатъчен брой и се заформи малка гора, вече започваш да заселваш с животни, които си спаси от други обезлесени райони. И целта на играта е всъщност всеки играч да спаси своите животни пръв и да си да си засади всички големи дървета. Пръв.
0: Ти носиш играта, може ли да ни я покажеш да, и да разкажеш си, да. защо е така опакована и всъщност какво е, е На нали, недобавената. Горе има нещо на, самата, на самото капаче. Може ли да. да го покажеш?
1: На самото капаче къде е камерата? На самото капаче пише, че с всяка котия от Реплантика се засаждат по 10 реални дравчета е нали, да финансираме реално засаждане, но и също така образователния елемент, който е в играта. Значи имаме, ето го, колективния елемент. Имаме един разсадник, в който са фиданките и от там всеки може да... О,
0: горе, го покажи, че е малко си извън кадър. А
1: така. Супер. Така. Това е колективния елемент, който всеки играч може да ползва, да вземе фиданка от там или да я остави след като е я е полял и е направил голямо дърво. Това са картите за всеки индивидуален играч, които... Не знам как да ги покажа. Така пред теб. А така. Които, а... Където всеки играч си слага собствените ресурси, животните и големите дървета. И това всъщност са ресурсите, който първи изчерпа, печели играта. Имаме правила, в които накрая има Снимки на реалните застрашени видове, които са иллюстрирани в играта. Всички животни са от застрашени видове. Има малко информация за тях, за да може децата да разберат, да опознаят тези животни да разберат защо са застрашени. Голямата част от тях са застрашени поради обезлесяване и вероятно други неща, като нелегален лов. И също така имаме една страничка, в която пише за това как... Горите поддържат живота, че създават нова почва, поддържат кръговрата на водата, създават кислород и въздух и така нататък. Произвеждат естествени лекарства и дават дом на растения животни, голямата част от биоразнообразието и така.
0: Охлаждат също така.
1: Да. да. Особено
0: в градовете е доста забележително липсата на зеления. За само хората, Абсолютно. които карат мотоциклети в София и минайки покрай Борисовата градина. Те лъхва един хлад без значение на никое време. Говорим за топлите месеци.
1: Абсолютно е така, и... да. В, в една зелена среда има им вече доказани положителни ефекти, като антистрес и нали, повече възможности за, за релаксация. Има супер много ползи и не мога да разбера защо не се акцентира повече на създаването на зелени площи в една градска среда. Надявам се, че ще се промени в скоро бъдеще. Това е борда.
0: Дай да го покажа. Ще, за, за да може докато дока ти говориш така на кадър аз ето така ще покажа тук борда при мен. Така.
1: Да, това е борда в който имаме подготвени дупки готови за залесяване и там okay. се слагат фиданките. Супер. Така. И малко само ще покажа от от получитата. Ето тук имаме имаме зарчета, които са специално специално създадени за, за нас. Много се гордеем с зарчетата. FS Дървесина, сертифицирана закон, от закон Сеч и отговарят на всички стандарти за играчки и за въобще европейските стандарти най-високите, много сме се старали всъщност да качеството да е на, на абсолютно топ ниво. Вече сме и в продажба в Германия, така че а...
0: Как хората могат си... да си купят играта?
1: Играта се, се продава вече в доста магазини. В Orange магазините я има, както и в онлайн магазина. В магазините на Biomac, а, в StoreBG, SmartBaby, Волдорф няколко да, магазини, които продават еко-играчки, магазини, които продават биохрана също. Някои от тях а, проявиха интерес към нас, така че всъщност към, на всички, на които сме предложили, а, много я харесаха и я взеха, така че по-скоро от нас зависи колко енергия и, и време ми остава и на мен и на целия доброволчески екип. Тя е изцяло създадена на доброволчески принцип, така че колкото успеем да да вместим като като време и менеджмент ресурс, за да можем да да влезем в повече магазини и да създадем публичност. Аз се опитах да да изляза на няколко пъти преди коледа по различни медии, така че може да намерите доста информация, мисля вече онлайн в в БНТ и... Дай ме
0: няколко пълчета да покажа. Няколко, две-три, да. Извинявай, ако ти говориш.
1: Зелените са големите дървета, прозрачните са, а, прозрачните са фиданките Етоги. и оранжевите са животните. И така, готиното е, че децата а, първо супер, супер положително реагират на... А, на, и, на стила и на иллюстрациите и въобще направихме спонтанен тест. Сложихме различни игри и реплантика на една маса и ги питахме един куп хлапета на какво искат да играят. И те всички а, така, целокупно посочиха, че на реплантика искат да играят. Казаха, че тези камъчета им приличат на скъпоценни камъни и какво похубаво от това дърветата да се асоциират с скъпоценни камъни. Дърветата и животни.
0: дървета и скъпоценни да. животни.
1: Така, че... А в
0: Германия как хората могат да си купят? Защото доста слушателите на свърх човекът... Да, има слушателите на свърх човекът, които не живеят в България. И... За в... Да им.
1: В Във Германия сме в най-големия онлайн магазин, Шпила uh, Офенсив, така че там можете да я намерите. Uh, мисля, че само за Германия. Okay, mm, Окей, Извън Германия не може да се поръча мисля от там за момента. В момента работим по дистрибуция в Австрия, тъй като имаме немска версия, така че ще се опитаме да покрием целият немско-говорящ и английско-говорящ пазар в Европа. Супер. И така.
0: Много яко. Супер. Ами, пожелавам успех. Веднага се сетих за муа приятел Тодор Лазов от GoodBag. Не знам дали знаеш кои са GoodBag. GoodBag правят едно приложение, което е свързано с една турбичка за многократна употреба, която има вграден NFC чип който когато отидеш с тази турбичка до магазина и магазина е част от мрежата на GoodBag, може да си маркираш турбичката, че не си купил турбичка и използваш тяхната и ам, организации, които подкрепят това да не се използва пластмаса, да се използват а, турбички за многократна употреба, ти казват сега какво искаш да направиш, да заседиш дърво да почистиш океана или да почистиш океана от, от пластмаса а, нали, в България това работи в Lidl и в Call Fund магазините а, с тези турбички и съответно мисля, че в момента може само да се нали, да, дадеш своя глас, да се почисти един вид допринасяш за това такива организации да дават средства, за които да отидат точно за почистване океан от пластмаса. Така че със сигурност трябва да запозна с него. Ето да покажи как изглежда пакетираната реплантика. Изглежда много яко, много цветно. А и с тази добавена стойност, че всяка котия всъщност прави така, че се засаждат още 10 дървчета. Присъединявате се към суперактивните гората БГ, които супер много засаждат също, което е страхотно. И се радвам, че има повече хора, които се замислят за, за дърветата и за нашата природа. И още повече, че те децата, както и за капачките, съм казвал нееднократно, че това е да невероятен пример на децата. Да. Само да ти управляваме микрофона, така че хората да те чуват добре. Ам, добре, играта изглежда страхотно. Наистина, отзад има едни пъзели, които сме сложили, които се виждат за теб. Да. Те за какво са?
1: Ами, играта е за деца от 5-6 годишна възраст mm-hmm. нагоре и понеже имаше много интерес от родители на по-малки деца, които казват ми Моето дете вече много обича животните, Какво мога, нали, как мога да го занимая с тази тема?» и решихме просто да продължим поредицата по някакъв много естествен начин се получи а, органично. А, с героите от играта всъщност създадахме пъзели, които развиват много сходни умения, развиват пространственото мислене, вниманието и в същото време детето а, има интерес нали, към това животно, но на всеки пъзел също пише за, за този застрашен вид, откъде идва това животно, има снимка на животното. И така всъщност може да от една тригодишна възраст нагоре вече може да децата да се ангажират с тази тема и с, с тези продукти и, и, и да разберат за темата за това, че има застрашени животни, че гората има нужда от опазване и така.
0: Супер. Ами пожелавам, пожелавам успех и се надявам наистина така да започне да става нормално децата да се въвличат в темата колко е важно да си пазим природата и се грижим за нея и да поемам отговорност за нея, а не да си мислим, че а, тя е отговорност на някакви други хора. после да им се сърдим, че нищо не са направили.
1: Абсолютно да.
0: А, мисля да минем към въпросите на нашите приятели от SMS Bump, които са наистина страхотни. Отново а, са подготвили Уау, страхотни и страхотни въпроси, които са общо взето свързани с всичко, което ти разказа до сега. Започваме с въпроса на Сави. Как ще повлияе метавселената според теб на потребителите?
1: Интересен въпрос. Мисля, че. Тя вече повлияла страшно много. Предполагам, че ще продължи този процес. А... Има. Всъщност, медиите като цяло, може би. А... Може би трябва да отговоря този въпрос малко по-общо за всички медии, защото аз мятам, че те имат огромна роля в начина по който ние а... си формираме, например, разбирането за това, какво е нормално, какво правят другите хора. Uh, какво е нормално човек да, да прави в голяма част от ежедневието си, на какво си посвещава енергията, времето, вниманието. И всъщност голяма, фейсбук ни дърпа много uh, голяма част от енергията yeah. и, и, и времето и мисля, че това ще продължава uh, да се задълбочава. пристрастността към фейсбук има абсолютно същия биологичен механизъм, както пристрастеността към... Uh, наркотици, към м. захар, към алкохол, към цигари.
0: И метавселената не бе ли трябва да следващото ниво на престрастияне? Т.е. Ниви, ние да живеем в...
1: Да, защото по, по принцип колкото повече а, сетива ангажира едно преживяване, толкова по м- дълбоко то се преработва от мозъка и толкова повече м- има влияние върху това как се формират нови връзки и как обработваме тази информация. Така че според мен ще бъде все повече. Честно казано, не знам конкретната посока, в която ще се развие тази нали, мета Вселена, какво точно ще представлява. Сигурна съм, че ще ни изненадат неприятно. Но те имат психолози, те имат хора като мен, които работят за тях и които търсят механизмите да направят това по-пристрастяващо, по-ангажиращо, по-така да влиза навътре в сетивата, в начините по които ние формираме и знание, и разбирането си за света, и разбирането си за самите нас. Така че за мен тези процеси, които вече са твърде прекалено според мен, формиращи и значими ще продължат още повече и аз казах между другото и в, моя, в моята тет лекция аз мятам, че е време в образованието да имаме някаква резистентност към това трябва да се учи ролята на медиите и в, в обществото и, и, и в нашето формиране на, на мнението ни за нас, на мнението ни за другите на начина по който общуваме и се ангажираме с обществото и с обществените въпроси а, но и, и, и начина по който един човек осмисля нещата не трябва да започва от медиите трябва да започне в образованието преди това mm. за да можем стигайки до медиите вече да имаме някакво ниво на зрялост и на собствено мнение и на всички неща за които вече говорихме, за да можем всъщност да сме малко по-подготвени и по-резистентни към всички тия процеси, които за съжаление идват
0: и това е много добър преход към следващия въпрос, който идва от Димитър. Научаваки повече за поведението на потребителите с новите технологии подходи, тяхната мотивация и ценности, всъщност какво разбираме? Що за човек е човекът?
1: Ами Едно от най-очудващите неща е, че хората са много хомогенни на биологично ниво. Това е едно от големите изненади, защото ако правиш фокус група или анкета или някакви от тези по-селф-репортинг методи, такива, в които хората си преразказват мнението и преживяванията, а, тогава имаш нали, 10 човека, 11 мнения обикновенно. А, когато обаче измериш а, как реагират те на определено преживяване, всъщност има доста голямо сходство, mm-hmm. доста голямо сходство между различните а, типове хора. А, защото ние всъщност имаме сетива и тези тези сетива работят по доста сходен начин. Вече начина по който ние интерпретираме входящата информация на базата на предишни преживявания, на базата на други неща и какво си изграждаме като спомени, мнения и така нататък на нейна основа, това е вече абсолютно индивидуално. Но понеже ние измерваме биологичното, всъщност много по-малък брой хора са ни необходими за да постигнем реални резултати, наистина има много голяма хомогенност. Това е едно от изненадващите неща.
0: Супер. Наистина ли добрият продукт предхожда маркетинга и продажбите? Възможно ли обратното? Лош продукт плюс добър маркетинг е по-добро от добри продажби? Пита Жоро.
1: Ами не мисля, че можеш да продадеш лош продукт много дълго време. Можеш, може би, да го продадеш веднъж на много голям брой хора, ако е... Нали, достатъчно масов продукт. Но разбирай, по принцип няма нищо по-лоше за един продукт от твърде добрата реклама, която превъзхожда всъщност продукта и го... Създава, очаквания. В смисъл, Създава високи, твърде високи, очак... високи очаквания, Висок. които продукта после не може, не може да, да задоволи да mm. посрещне и, и никой не би си купил втори път продукт, който го е разочаровал на първо четене. Така че за мен са комбинация от неща. И винаги, когато правим продуктово развитие, винаги го правим с а, контакт с пазара, защото не можеш да създадеш аз всъщност това и преподавам в моите курсове, не можеш да създадеш изолирано нещо на базата на твоята визия само и да смяташ, че пазара ще го посрещне с отворени обятия или ако направиш перфектната маркетинг кампания, каквото и да си създава, то ще се вземе. Не е така.
0: Не смести в дюб същото.
1: Стив Джобс е имал уникален усет за това какво е. Той е супер потребител. И всъщност най-готиното за един бизнес, който създава продукта, е да намери такъв супер потребител и да си го, да си да си, шейпне, да си изработи продукта по изискванията на точно такъв потребител.
0: Пращаме но, нали, една препратка правя в този епизод към епизода Стелдосив, където той разказаше за неговите наблюдения в Y Combinator и когато създателя на Y Combinator. Пол Грему е казал, вашия е потребител е сам Аутман. Вие трябва да направите вашето приложение за него. Така че, абсолютно, благодарите за това, което каза Жени. Смятам, че това абсолютно допълва това, което и, и те оказа. Разкажи ни, моля, за новостите в сферата на невропсихологията. Какво се очаква или какво се надяваш да разберем или научим следващото десетилетие? Пита Петър.
1: Ами. Това е, малко е нож с две острията, това, тази посока на развитие. Аз очаквам, че това, посоката на Илон Мъск да направи Brain Computer интерфейс тя вече се случва. Тоест, ние можем буквално да пренесем мислите си в компютър. Той това иска в един момент, да можем да се даунлоднем на компютър. Не знам дали ще стигнем чак до, до такъв момент. А, но... А, Смятам, че усъвършестването на, на изкуствения интелект ще, ще става все по-добро. Вече имаме, а, им, имаме е, такива алгоритми, които успяват да, да научат, е, да покажат емоционалност, е, в смисъл някакви базови е, со, такива социални умения да започнат да развиват. Това, това според мен, е, е, е посока, която все още няма алгоритъм, който може да репликира и това е ценно човешко умение. Очаквам това да е посока, в която да се опитва да, да развиват все повече алгоритъма. Виждам, че започват да се създават стартъпи с примерно, коучинг чрез ботове, включително и за личностно развитие и, и така нататък. Така че в тази посока много се работи в момента. Uh, какво още? Има супер много ексайтинг неща, свързани с новите технологии. Примерно аз имам в моята лаборатория устройство, чрез което можеш със мисъл да управляваш дрон. И аз понякога давам на хората да си играят... Uh като компенсация за време и за участие, да играят с нея, с симулацията и да тренират, да местят примерно един обект на екрана, го местят с мисъл от могат да го, да го завъртят, да го придърпат към себе си и всички неща, които един дрон би трябвало да може. Uh, разбира се, че в управлението на един дрон ти трябва да си максимум концентриран и трябва да има някакви заложени допълнителни сейфти механизми, защото в момента в който се закашляш и сигналът изчезне или пък си отклониш вниманието, дрона пада. Така, че... Така че предполагам, че в тази посока ще се работи начина по който ние интерфейсваме с машините вече да бъде буквално чрез мисъл, не чрез натискане на копчета или някакви юзер интерфейси, а директно с мисъл или с зоните в мозъка, които изпращат такъв сигнал. Вече има, примерно, протези, които можеш да активираш директно чрез сигнала, който чрез моторния ти нерв, така, че да, да ги задвижваш по естествения начин, както би бил един естествен крайник. Така, че всички тези роботизации и нали, превръщането ни в някакви андроиди, предполагам, че ще бъде все по-развиващо се. Чиповете, мисля, че вече се говори в тази посока, как в Тесла, мисля, или в SpaceX имат чипове, с които се идентифицират и с които... По принцип, възможността за вграждане на чип също е много ексайтинг. От гледна точка на пример, това сваляш цялата, цялото знание на планетата на един чип и го вграждаш и той, може би, по някакъв естествен начин ще има възможност да интерфейсва с останалата част на мозъка и той развива някакъв нейронет, който, чрез който ти да можеш да, да достъпваш да цялото това знание всъщност mm, mm, и да няко. не ти се налага да учиш знание. Обаче ти се налага все още всички тези неща, за които ние си говорихме, защото как да, как да използваш, и интерпретираш това знание, как да комуникираш с другите хора, как всичко това всъщност не може да се предаде чрез чип. Така че...
0: Супер, вау. Добре, а, има ли правилна възраст, в която да запознаем децата с основните грипите, Мария?
1: Ами. Колкото по-рано, толкова по-добре бих казала аз. Те развиват хубави умения, но трябва човек да има подбор. Игри като не се сърди човече и монополи, които много често виждам, че са много разпространени, не развиват правилните умения. Монополи е била създадена от човек, който да популяризира, економист, който искал да популяризира ипотечните кредити и да, в смисъл, живота на кредит. Това ли искате да научите детето си от малко? Просто замислете се какво точно учите чрез, чрез тази игра. Не се сърди човече, не е единствения начин да научите детето си да не е sore loser, да не се сърди, че е загубила игра, например. А, по-скоро, аз бих укоражила, тъй като децата в, а, така, в първите предучилищните години са много а, естествено егоцентрични. Това е инстинктивно при тях е механизъм за оцеляване буквално. А, много е важно да се учат на колективност и е хубаво да, има, да търсят игри вместо конкурентни игри, които да ги учат ушки им как да губят, по-скоро кооперативни игри, които да ги учат на основните социални принципи за взаимодействие, на реципрочност, на това, че някой може да ти помогне, когато имаш нужда, но след това ти можеш да му помогнеш на него. Да поискаш помощ, също и да приемаш помощ и да признаеш, че имаш нужда, това е супер важно умение, на което не се учим често, докато не, не волята не ни научи. Да, такива, такива неща, коопериране и кооперативни игри и това, и неща, които развиват сетивата, разбира се, моторните умения, тези а, фини неща, които малките деца а, имат нужда да развиват и да класификации, игри с класификации също са много полезни.
0: Коя е любимата ти настолна игра, питам Марчето.
1: Е, Реплантик, как? <laughs>
0: Добре, коя е втората ти най-любима игра тогава, питам аз.
1: По принцип, аз, аз съм фен на, на бордовите игри и смятам, че те са много хубаво споделено занимание и далеч от монитори, от компютри, от телефони и всъщност по време на, на пандемията зарибих доста хора с, с настолни игри. Мисля, че заселниците от Катан е абсолютната класика и една от, неща, една от игрите, която много се харесва. Uh, Ticket to Ride също много харесвам. Също е доста класическа игра, която пространствена и има и стратегия в нея. И... Има и доста семпли игри, които всъщност са много-много ценни. Румикоп, например, е една много-много mm. много ценна игра, която учи точно. За деца, може би на, вече в училищна, в първите години на училищната възраст. Първия път, когато играх Румику, едно седем годишно дете, моята кръщелница, ме победи. Така че там седем годишните деца са напълно окей okay да играят румикоп. Тя е а, с цифри, цветове, поредици и, и класификациите в а, а, мозъка, които много активно работят в тази възраст, се развиват супер активно, така че това, да, това бих препоръчвала.
0: Как се промени маркетинга в условията на пандемия и кои стратегии проработиха и кои не? Питая ли?
1: А, това не знам дали мога... Все още дали знаем а, отговора на този а, вопрос. Твърде рано
0: ли е да отговорим на това
1: а, Аз вчера имах разговор с, с една дама, която работи в туризма и си говорихме за това как туризма буквално се се преражда, защото вече нищо не е същото. Аз всъщност вярвам, че в нито един сектор вече нищо няма да е същото. И една от причините да започна да говоря за образование е сега, защото вярвам, че буквално от пепелта трябва да излезе Феникса. Можем сега да надградиме, а, да излезем от тази криза, надграждайки, създавайки, а, ребилдвайки, как да. как да го...
0: Изграждайки на ново.
1: Буквайно. Да, изграждайки на ново по-нов и по-смислен, по-осъзнат и по-систематичен, актуален Актуален. начин. Всички тези неща, за които говорихме. Така че, да, трудно ми е за маркетинга специално да кажа, но мисля, че във всички сектори тепърва ще откриваме каква е посоката. Мисля, че здравето със сигурност ще дойде на преден план и вече всъщност много хора започнаха да си дават сметка колко... Uh, много проблеми в здравоопазването ни излязаха на повърхността. И въобще кризата извади на повърхността много проблеми в нашето общество. И, и това с дезинформацията, и това с здравето, и с образованието, и с... Uh, въобще начина по който общуваме, начина по който излизат на повърхността тези... Този, тези обществени дебати, които имаме сега за теми, които изобщо не би трябвало и в... Англия, например, не е имало никога обществен дебат дали трябва да се вакцинират хората, примерно, за определено заболяване. Напротив, създава се експертна група. Ти можеш да обхванеш различни гледни точки в тази експертна група, така че всички да са представени и да имаш пълнотата на научното, научния напредък, който да бъде отразен в тази експертна група. Обаче, препоръките на тази експертна група са това, което се прилага не мненията на най-силно крещящия по телевизията.
0: Да съгласен съм. Последният въпрос е как се отразява двогодишната пандемия и социалната изолация на психиката на най-малките, например 2-3 годишните, които израстват на настоящата ситуация. За какво трябва да внимават и да следят родителите, какви стратегиите за справяне с подобни проблеми при най-малките, пита Тодор. По принцип, не, би, не знам как би се отразило това много, нещо. Много,
1: много, се отразява. Защото
0: а... би трябвало малките да растат срот, нали, с майка си поне, поне до втората си година.
1: Така ли иначе? Не, те не са изолирани изцяло с майка си, в смисъл, колкото по-утрано социализират. Всъщност, децата, които виждат много лица в първата си година, имат по-добра социална адаптивност в по-късен етап, защото са свикнали да четат изражения на различни видове лица. И и те се учат чрез имитация, разбира се, когато повече хора им правят различни маймунджулаци и те започват и всъщност имат и по-активна и осъзната нали, мимика и израз и, и те самите могат да четат мимика по-добре. А, де... Аз, понеже имаме в семейството деца на 2 и на 3 годишна възраст и знам много добре как, как колко силно им се отразява, те нямат възможност да правят тези Play dates, нали, да се срещат с други семейства, да комуникират, да излязат на площадката и свободно майката да остави детето да се да рови в пясъка и да. Всички, и моторните умения, и всичко, цялата тази свобода, която имахме преди, сега сме изолирали децата. Има деца, които се опитват, нали, всичко, което прилича на дезинфектант вече, или всичко, което е вертикално, буквално им прилича на дезинфектант. И те са свикнали, че, примерно, Другите хора са източник на опасност и зараза и, и, и трябва да се държим далече от тях. Социалното а, разстояние всъщност, се създа, вече е по-голямо, т.е. вече не е а, метър и десет, както беше преди в нашата, на, в нашата, в нашата, в нашата географска дължина, а примерно е вече метър и педесет или два метра, защото хората смятат, че ги заразяваш с нещо в момента, в който им влезеш в личното пространство. Всички тези неща за мен е са... Първо ще откриваме какво, а, какъв им е бил импакта. А, върху... Със сигурност социализацията и емоционалното съзряване на децата е било а, засегнато. Виждам в децата, че общуването повече с възрастни ги кара да пораснат Излишно бързо започват да говорят като възрастни и започват да използват възрастни фрази по-рано. Същевременно не са свикнали, примерно, да, да играят с други деца, да кооперират, да споделят играчки. А, има много социални неща, които се развиват mm. много естествено в социалното общуване с, с други деца на твоята възраст, които сега са им отнети. За децата, които учат в тази среда, сходни неща, плюс... Фактът, че сетивото, единственото сетиво, което е ангажирано е, е, е зрението, и съвсем по различен начин се освоява информацията в този формат. Така че много са...
0: Вау, а тук наистина си позволих всички въпроси да прочита, защото всичките бяха много, много силни, и ти благодаря, че, че им отговори така изчерпателно. Това са нашите приятели от СМС Бъм, които имат възможност да задават въпроси на на нашите гости и съответно са един от партньорите на подкаста, благодарение на които можем да снимаме по този все по-качествен начин и все по-дълги епизоди, в които наистина според мен говорим за важни неща. Ако хората, които слушат се интересуват от това, как могат да се присъединят към една компания, която е стартира в България, част от компания Еднорог и всъщност е развоен център на продукта за SMS маркетинг, който се казва SMS Bump, могат да отворят и да разгледат отворените позиции на сайта на SMS Bump на Йодпо и разбира се на джооборда на DFBG, нашите приятели от DFBG, където има не само технически позиции, които са отворени, има позиции за маркетинг и а, дизайн и така нататък. Разгледайте, ако искате да бъдете част от SMS Bump, а, ще се радвам това да бъде нашето попутване. Станете части и задайте вие въпроси към мой, а, нашите гости. И да, благодаря на, на Мишо, на Жоро и на целият екип за това, че подкрепят свърх човека и на тях, че, и на теб, а, женички, че отговоря на техните въпроси. Искам да минем към въпросите с книгите, защото са ми важни. Пък ние вече наближаваме третия част на нашия разговор. <laughs> те, разкажи ми за книги, които на теб сте били полезни, вдъхновили те, дали сте нещо важно, стойностно и би искало да Разкажеш на повече хора за тях? А,
1: ами, понеже сме на тема образование, може би Кен Робинсън е, е един от хората, които бих споменала. А, човек, който аз и мечтах да, а, да срещна и да, може би да работя с него някой ден. За съжаление, обаче го изгубихме през, преди две години. А, но ако на всеки, който се интересува от тази тема, категорично бих препоръчала неговите книги, много са вдъхновяващи и има супер много примери, тъй като той е посветил голяма част от работата си и върху интервюране на изключителни хора и дава пример с тях, как са се развили, как са си открили талантите и как са се насочили към как училището не им е помогнало да се насочат към това, което са правили в, в бъдеще. По-скоро са успяли въпреки образованието си. А, така че много, много интересен и много завладяващ автор, както и има и доста, доста talks, които а, разни, различни лекции, а, който а, разбира английски, може да го гледа в оригинал. Той е супер забавен и интригуващ спикър, така че
0: Супер, благодаря ти.
1: Друго? А, ами какво друго? А, аз съм ти донесла а, една книжка за подарък, която а, беше голяма... Всъщност, тази книга ми я дадаха в Deloitte, The Strategy Paradox. А, само е тръпах... вдигни
0: да се, да се види.
1: А, която е от... написана от един професор, който разбира се работи за Deloitte. А, и която м- беше нещо като една от библия, библиите там на стратеджи отдела, защото всъщност в нея той казва, че а, когато изграждаш стратегия, винаги е базирана на анализ на миналото. Ти анализираш някаква тенденция в миналото и, и проектираш какво би станало, ако тази тенденция продължи в бъдещето. Истината е обаче че много често се появяват такива дисръптив ам, а, събития, които ам, ко- 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 непредвидимо а, променят контекста, дали економически, дали социално, като пандемията е черни един. Черни година... лебеди, да, както тази лебеди нарича. Точно, е. точно а, такива събития, а, тип черни лебеди, които никой не може да, пред, да предвиди, но те променят пейзажа абсолютно а, драстично. Появата, примерно, на на смартфоните е такава. Появата на дигиталната музика е такава, която Интернет е съсипала, е пример, да която е със, съсипала нали, онлайн продажбите на дискова музика, например. И, и всъщност това, всички тези неща, те са част от, част от бъдещето ни. Ние не можем да предвидим всички тях. И винаги, когато всъщност създаваш Стратегия за бъдещето. Трябва да мислиш в сценарии, трябва да се опитваш да предвидиш, разбира се, колкото можеш, но трябва да имаш, да си готов да си, да си адаптираш стратегията. Не можеш да следваш една линия, начертана на базата на миналото и да смяташ, че това е единствения път в бъдеще, защото а, често се налага да в движение буквално да си просмислиш. Даже има, има един, а, а, една мъдрост, че никой бизнес план не е оцелял контакт с пазара и (сък) т.е. важно е да влезеш с бизнес план, с стратегия, с идея какво ще правиш, да имаш всички сценарии, да си предвидил какво ще как ще подходиш в началото, но също така непрекъснато продължаваш да събираш и да обновяваш и това е вярно за абсолютно всичко. Вярно е и за за образованието ми, в което аз съм вградила концепцията за образование, в което аз съм вградила такъв селф самоподдържащ се елемент, защото ти трябва непрекъснато да го актуализираш, mm. когато става дума за продукт, когато става дума за, а, за каквото идея всъщност. Трябва непрекъснато да, да слушаш пазара и да се оглеждаш за такива. за сигнали за такива предстоящи черни лебеди и да се адаптираш към тях.
0: Уау, а, да, а... Аз много казвам за думата адаптация много често използвам, защото никога си, това, което почуваме, нали, колкото и да ни звучи като перфектният съвет, всъщност е хубаво да го адаптираме към нашия си контекст. Да, но задължително. Съмите. Супер. Добре. А коя е книжка? Другата книжка, която си донеса?
1: А, другата книжка е една малка закачка. Какво не ни учат в Харвард okay, добре. <laughs> защото в момента цялото правителство функционира на базата на Харвард бизнеско. Но всъщност това е... Harvard Business School и всъщност всички MBA програми, аз преподавам в такава, дават изключително широка мрежа от контакти и дават основата за това, което започваш след това да градиш като знание, като приложение на на тези теоретични неща, които си получил. Така че а, и винаги, когато даже днес имах такъв разговор, един професор щял да бъде консултант на, на, проект, на проект практически и аз казах, супер, той е написал книгата за това, а защо не намерите някой, който го е правил на практика? Защото всъщност на практика, тази книга е точно за практиката, която надгражда теорията. И какво, примерно, как да преговаряме, как много интересни yeah. неща са. А, аз преподавам бизнес преговори и това е. И винаги, винаги казвам неща от практиката, защото а, супер е да подготвиш хората с някаква теоретична подготовка, но. или да им покажеш как да се изчисляват, нали точката на която, на пречупване отвъд, която няма да примерно, да, ще, няма да има сделка. Но всъщност важно е нагласата, с която влизаш в един, едно взаимодействие. Това е валидно за всичко. За взаимоотношения, за изграждане, за бизнес контакт, за преговори, за изграждане на лични взаимоотношения също. нагласата, Влизайки с нагласата, че търсиш уин-уин решение, което печеливша стратегия, която и за двете страни да е добра и че съществува такова, защото много хора в България установявам, че не са запознати с тази нагласа, изобщо, че има такова. По-скоро нагласата е може би от Y като монополи, че някой трябва да загуби, за да спечелиш ти. И то не се търси. По-скоро търсят начини, търсят тактики да прецакат другия вместо Uh, да търсят какво би било стойност за другия и какво е стойност за мен, и какво е решението, което обединява тези две решения, нали, тази, тези две разбирания за стойност. Така че да, тръгнахме от книгата, малко по-далече стигнахме, но да, това е това, това за мен е всъщност е uh, от знанието от практиката е, е супер ценно и полезно.
0: Има ли нещо, някоя друга книга, която би искала да препоръчаш?
1: Моята. Добре, ти още не се издава, така че за момента не я
0: препоръчваме. Като издадеш, като я прочете, можем да я препоръчаме. Защо?
1: Има много книги, които не знам дали. Не знам, не знам дали тези книги, които в последно време. А, аз съм чела са точно за твоята аудитория на, на този етап.
0: Няма значение, препоръчи нещо.
1: Ами, примерно, една книга, която за мене беше много решаваща в много труден момент от живота ми, беше Разговори с Бога. Тя е трилогия Не. на Нил Доналд Лош. И независимо от това дали човек е религиозен, духовен, атеистичен, а... Тази книга дава нагласата, че ние сме едно цяло, и винаги си взаимодействаме по определен начин, и всъщност, това, което ти допренесеш като енергия към това общо цяло, по един или друг начин, то се връща към теб от другаде, може би, колкото повече добро, създадеш, толкова повече то се връща към теб от другаде. И Даже имаше една реплика от книгата, която ми изниква сега, ами ако всичко това не е вярно и отговор е, дори да не е вярно, м- сещаш ли се за по-добър начин да живееш? И за мен това беше много ключово послание, защото настройката всъщност е, е важна, независимо от това, фактите изложени в тази книга, м- дали са верни или не и дали някой вярва в тях или не.
0: Да, всъщност а... аз сега ще направя една препоръка за книга, аудиокнига на седмицата и предвид това, което си говорихме за здравето с тебе а, и това, което зачетнахме за съня, което според мен е фундаментално. Аз ще препоръчам Why We Sleep на доктор Мати Уокър, който много добре разказва така по неговите, неговия опит и нещата, които той е вършил, изследвайки съня И а е в каталога на Storytel. Има е на български, но не е в каталога на Storytel на български. Все надявам се някой ден да има. Задължително, ако искате да разберете колко е важен самия, може да започнете от там. Това е книга, която на мен ми отвори очите за много неща. И ако искате да спечелите един месец безплатен Storytel, просто сложете в Инстаграм, таквайки Storytel и човек с Георги Ненов, вашата любима аудиокнига от каталога на Storytel. И може да спечелите един месец безплатен че благодаря. Здравейте, прекъсваме подкаста за кратко, за да можем аз и Георги Спасов, един от основателите на LimeChain, да разгледаме следващия въпрос свързан с блокчейн технологията и да му отговорим. Благодаря ви за вниманието. А да, здравей, продължаваме с страхотните въпроси, които имаме за теб и а, твоите колеги от LimeChain. А именно, как да различаваме реалните смислени проекти от тези, които са MyTap, Измама и понци схема. Тук много е интересно, че а, Човек, който е задал този въпрос, Алекс. Е използвал термина MyTap, а пък блокчейн мрежите в момента са доста известни с техните, а, с Меме културата. Така че моля да отговориш на този въпрос.
2: здрасти, Даш. Много е труден въпрос всъщност. Това е страшно труден въпрос. Той е много и много е субективен. А, понеже много често MyTap токаните се оказват и много смислени а, та, та, Това е много труден въпрос да се, да се отговори значи, а, Може би ще почнем от, отзад напред, защото най-важното е да успеем да намериме понзитата и, и, така, и а, измамите а, а пак после дали нещото е смислено или е MyTap е по-малкият проблем, проблем ако не сме, ако не сме а, разрешили По-още когато попаднем на измами или попаднем на понзи схеми аз лично как, как, как правя моята, моето разузнаване на, на проектите? Както споменах предния път, за мен е, хората, които седат зад проекта, са едно най- от най-важните неща, за да мога въобще да оцена нещо, дали ще просъществува. Ако хората са с страх рекарт, ако хората са с репутация, ако хората имат какво да губят, те тогава по-скоро няма да направят понзи схема, защото а, просто имат какво да, да губят. Ако хората обаче са сравнително, сравнително неизвестни, това може да е червен флаг. И пак това не е задължително, защото в, в криптосвета в момента се навлиза на един тренд на, така да кажем, анонимните анонимните девелопери, които, анонимните разработчици, които разработват, разработват протоколи. Та второто нещо в това отношение, което аз гледам, е всъщност кои са, кои са инвеститорите. Кой, кой инвестира всъщност в този проект? Защото си има разни инвеститори, които освен ако нещо не е наистина много солидно, и хората зад него не са наистина много солидни. Те просто няма да влезат, защото и те имат репутация за, за губене в това отношение. И третото нещо е всъщност community. Понеже повечето проекти, те си имат собствени дискорди или някакви начини по които да си управляват community. Вайва в самото community много често показва за какво си говорим. Когато комьюнитито uh, основно говори за цената на толкова, на защо цената е надолу, защо цената е нагоре и така нататък. А не е фокусирано върху работата, върху добавянето на, на стойност, върху uh, дългосрочната визия. Обикновено това също ми е един червен факт, че може би тук нещата не са точно с цяло правене на качествен продукт, а може би по-скоро с цел бърза продажба. Та, тези три фактора, аз комбинация от тях се преценям за себе си, всъщност това нещо дали ще е успешно. А Майтап токените, Майтап те имат много, много интересно място в, в криптосвета, защото те. Uh, носят кажа, носят нови очи в uh, блокчейна. Така че те имат много голяма, голяма полезност, както, например, знаеме за Dogecoin с Elon uh, Musk, uh, с, с, uh, с теслите, така че те донесоха страшно много uh, очи в, в блокчейна. Uh, аз ги харесвам. Само нали, трябва да знаем, че всъщност с тях не си играем за uh, нещо, което да е... За нищо друго, освен за спекула не си играем. Не си играем за качествен продукт, не си играем за. За, 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 за иновация, там просто играеме за повече очи и за спекла. Но това е абсолютно ок. Okay.
0: Супер. Много ти благодаря за отговор на този въпрос и ще се видим следващия път. До скоро. Благодаря на LimeChain за това, че подкрепят свръх човека, а на вас ще бъда много благодарен, ако ми изпратите въпроси, свързани с блокчейн и криптовалутите или изобщо цялостно за Web 3.0 които можем в последствие с Жорс Пасов и екипа на Лаймчейн да отговорим и съответно да помогнем на вас. Благодаря и приятно слушане на настоящия епизод. А по принцип, това, което ти ми разкажеш сега за Ниодоново и разговори с Бога, е нещо, което е в основата на начина, по който аз да живея живота. И тази книга си спомням, а, че бях започнал да чета на един полет и си казах не, 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 не е сега момента. Тя ще дойде по-нататъка, когато и дойде времето.
1: Тя трудно се чете. Те са, Тя е трилогия и мисля, че всяка от трите книги е по хиляда плюс страници. Не ме претестава. Аз не можах да я прочета. Mm-hmm. Аз ми се спрях на може би първите сто страници и изслушах като аудиокнига. Буквално за една седмица и трите хиляди страници. Докато тичаш или докато шофираш или просто можеш, mm-hmm. можеш да правиш нещо. И автора я чете така че е много въздействащо и аз всъщност се запознах с Нил Доналд Лош, той дойде в България преди, точно по времето, когато аз открих тая книга и когато имах нужда и говорих с него, така че а, за мен е много и самото му присъствие, знайки имайки и спомена и съзнанието за това какво е неговото присъствие, той има някакво много благотворно, такова успокояващо, успокояваща а, а, харизма, и, и, и това е, буквално се излъчва от аудиокнигите. Затова мисля, че тях бих препоръчала на хората. Супер.
0: Много ти благодаря. Понеже вече една нали се насочваме към, към финала нашия разговор, искам да те попитам за това как да направим според теб България на по- по-добро, на по-щастливо място.
1: Ами аз мисля, че всеки има собствен отговор на този въпрос. И това зависи от неговия талант, неговите умения, неговия поглед върху тази частица от света, която вижда той. Вярвам, че че с израстването си като хора, хората в един момент, рано или късно се убеждават, че че това, което носи най-голямо удовлетворение, не е не са тези успехи, които, формалните успехи, за които ние си, нали, които в началната възраст децата ушки им се подготвят за да имат, да имат добра професия, да, да печелят много пари. Тези неща всъщност не са направили никого щастлив. Истински щастливите хора са тези, които допринасят и които усещат, че създават стойност и че времето им тук е имало някакъв смисъл и нещо ще остане след тях. И... За мен е тази настройка и тази нагласа всъщност, че можеш, че всеки човек може да допринесе по някакъв начин. Той е индивидуален и всеки трябва да си намери неговия начин да допринесе, но тази нагласа, че можеш да допринесеш и че трябва да участваш и имаш какво да дадеш, това ни липсва на нас като българи. Аз мисля много в други държави това се казва на децата още в първи клас. Ти можеш, ти си ти можеш да бъдеш следващия президент на Америка, се казва на децата в Америка в първи клас. И създават това усещане, че те могат, те имат значение и могат да променят нещо. Ако ние всички вярваме, че можем да променим нещо и всеки индивидуално направи една крачка към него, дори да са нали... Различни тези разбирания, аз мисля, че ще стигне много далече, защото имаме групи от хора, които всъщност не са толкова далече разбиранията ни за какво е доброто бъдеще. И всички си мечтаем за бъдеще, в което другите са добри към нас, но ние добри ли сме към другите? И всъщност живеейки по начина по който нали, промяната започва от нас, живеейки по начина по който искаме да видим света, мисля, че това е първата стъпка.
0: Прекрасен начин да използваме и мъдрите думи на Ганди. Като Това е, един от, може би, един от първите въпроси, които задавах в подкаста. Спомням си, може би, на седми-осми епизод. Ако можеш да създадеш промяната в света, която искаш да видиш, и какво би, едно действие в другите, какво би, ако би искал тях да направят. Някои хора ми отговориха да се усмихваш повече, да правиш добрини а, ето и ти сега, днес, а, използваш тези думи за финалната, абсолютно невероятните три часа, които прекарахме заедно. Благодаря ти за, за това, което правиш, защото според мен действията променят. А, и, те са, както се казва, дори най-малкото действие е така, по-силно от най-великата мисъл. Така че, а, благодаря ти, жени. И а, днес ми беше на гости. Женя Лазарова и със сигурност, ако не сте чули целият разговор, трябва да се върнете и да го чуете. Ако сте го чули веднъж, върнете си и го слушайте пак. А, надявам се, че този разговор ви харесал. Ще се радвам да го споделите в социалните мрежи или просто да го споделите на ваши приятели. Това подкрепя свърх човека безкрайно много. Благодаря ви за това. Знаете, че този епизод Излиза а, този подкаст за всеки вторник в любимата ви платформа за слушане и в YouTube, разбира се. Ако искате да подкрепите човек и да станете част от нашето общество, може да отидете на нашия сайт и в горния десен на Галденет и сте на подкрепени. Ако искате да подкрепите Реплантика, може да ги откриете в магазините, в които жене спомена малко по-рано и съответно да купите на вашите деца или на вашите приятелите на вашите деца тази игра. Това беше всичко от нас за тази седмица. Знаете човекът историите, които вдъхновяват и до следващия път. Чао-чао! Сръх човека достига до вас благодарение на подкрепата и усилената работа на хората от екипа. Това са Ана Мария Ангелова, Анелия Пейчева, Марин Митев, Моника Ангелова, Етослав Радоев, Симеон Миронов, Светелина Тотева, Ясен Георгиев, Яница Цонева и Тълдора Никола. Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаст. Адриан Гуляшки Александър Александров, Александър Гейне Александър Гиновски Александър Киречев Александър Куман Александър Силгиджан Ангел Георгиев Андрей Грузданов Анелия Стоянова, Ани Сарамбелива, Балиева Анна Андонова Анна Радева Асен Величков Асен Цветков Атанас Атанасов Атанас Деневски Бисер Богдан Дринков Богомило Трайкова Борис Тилов, Борислав Борисов Борислав Дончев Борислав Сандев Боряна Георгиева Валентина Алексиева Василия Свилев, Вилиенчев Величка Георгиева Вентислав Спасов Весето Виктор Калчев Велизар Ганчев Галин Стефанов, Георги Ген Георги Димитров Георги Орданов Георги Капазиин Георги Малчев Георги Москов Геоджан Джебирова Данил Петков Даниел Гочев Даниел Гошев Денислав Здравков Деница Димитрова Джанер Кафеджи Джейн Димитрова Диана Мечкова Диана Арангелова Димитър Дечев Димитър Димитров Димитър Колев, Димитър Куртев Димитър Парушев Добри Кусов Евгения Гъркова Евлина Костидинова, Елис Пасова, Емил Иванов Емилия Цветкова, Емилиян Николов, Емин моа Ахмет, Бой, Живко Джамяров, Живко Тодоров, Захари Захариев, Ивайло Кенов, Ивайло Методиев, Ивайло Христов, Ивайло Янков, Иван Банков, Иван Белчев, Иван Игнатов, Иван Кузманов, Ивелин Стефанов, Игнат Ганев, Илиан Иванов, Илко Шивачев, Ина Тодорова, Йордан Василев, Йордан Димитров, Ирена Иванова, Камелия Танасова, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Катрин Стуилова, Кирил Юнак, Константин Данков, Константин Пеловски, Константин Спасов, Коста Танасов, Красимира Банкова, Кристиян Вълв, Кристияни Берик, Кристиян Михайлов, Лиляна Батолова, Лиляна Берон, Лучазар Димитров, Люба Венкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киров Людмил Каралуан Маргарита Труанска Марин Митев Мария Дилова Мария Митева Мария Тодорова Марияна Лозанова Мартин Ангелов Мартин Бенков Мартин Петков Мартина Георгиева Майя Йовчева Милена Младенова Милин Джавалиев, Мими Ридар Мирослав Желещев Мирослав Моравски Мирослав Филков Митко Василев Михаил Касапинов Моника Ангелова Надежда Гешева Надя Шумкова, Невена Пева, Неко Христов, Нели Димитрова, Никола Томов, Николай Василев, Николай Георгиев, Николай Маринов, Николай Янев, Нида Проданова Йоцева, Октай Чубан, Павел Начев, Павлина Андонова Иванова.